0: Europain, 1, Europe 1. antenne libre. Yann Wax
1: accompagne vos nuits.
2: Antenne libre, une émission qui n'est pas présentée par Raphaël Delvolvé. Ce qui nous sur Europe 1. ce qui nous change un peu, parce que franchement, Delvolvé, on l'aime bien, mais point trop. N'en faut. Il faut savoir savourer le Delvolvé. Trop de Delvolvé tue le Delvolvé. Vous êtes bienvenue donc sur l'antenne libre, qui est votre émission Et vous pouvez nous appeler au numéro que je vais vous donner maintenant. Non mais c'est vrai, je vais vous le donner au 3921, 50 centimes par minute. Pour ceux qui sont plutôt SMS, ce serait, alors là dans ce cas-là précisément, ce serait le 73921 en commençant par le mot nuit tout en majuscule. Et pour ceux qui seraient plus internet, alors là ça serait libreantenne à Donc nous vous attendons, nous attendons vos témoignages, nous sommes là pour vous. Cette émission est la vôtre, et euh, un peu la nôtre, mais très peu finalement. Bonsoir Mathilde.
3: Bonsoir Yann et bonsoir à toutes et à tous. Alors pour bien commencer le week-end, je vais vous partager un moment drôle qui s'est passé à l'antenne. On a déjà écouté des cafouillages ou des fous rires en direct, hein, mais l'extrait que vous allez entendre en vaut le détour. Le journaliste André Arnaud essaie ben, tant bien que mal de lancer son sujet le plus sérieusement possible. Ça s'est passé sur Europe 1 en 1970. Écoutez.
4: Les sapeurs-pompiers de Montcontour dans les côtes du Nord ont gagné le TRC en employant une méthode un peu scabreuse. Figurez-vous qu'ils étaient allés remplacer les pompiers de Pluck qui étaient partis en excursion. Et comme ils s'ennuyaient, ils ont cherché à faire plusieurs combinaisons. J'espère qu'il n'y a pas d'oreilles trop prudes pour saisir au passage le détail de la combinaison gagnante. En tout cas, elles sont prévenues. Si tant est qu'on puisse prévenir des oreilles. Vous allez savoir, vous allez savoir par un des sapeurs-pompiers lui-même qu'il a raconté à Serge Bertou comment, avec une mise de 3 francs, lui et ses camarades, sapeurs-pompiers, ont gagné plus de 700 000 vieux
3: francs. Ouais, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'inspiration était de mise hein, ce jour-là pour ses projets.
2: Ce n'est pas non plus l'éclat du siècle, à votre truc.
3: Non, mais parce qu'il se retient. Il se retient, c'est professionnel. Mais on mais... Se comp... ouais, mais,
2: sauf qu'on ne se... on comprend même pas pourquoi il se retient. Il n'y a rien de drôle. Pour le moment, pas. Ah, pour le moment. Pour le moment. Pas Et bon. je vous laisse
3: justement découvrir cette fameuse méthode pour trouver ah. la combinaison gagnante.
5: Ouais. On ne sait pas trop quoi foutre, c'est
6: là qu'on a décidé de passer le temps pour faire la guerre. Alors on a fait 5 guerre on avait un compte de la compagnie qui sera pour la caisse, okay. je joue le numéro de ma deux chevaux, qui nous emmenait donc tous les quatre, j'en fais un pour moi, et puis il y a l'autre copain qui ne savait pas trop quoi jouer, il ne savait pas quoi faire, alors moi toujours bon blagueur, je, je lui dis alors combien est que de boutons à travaillette. il me dit cinq, je dis à ton polo, il me réponds toi, je dis non c'est un menteur, il y en a que deux, bon deux, puis je ne savais plus quoi lui demander. Je dis et, et, et ta quête,
4: là, comme un gars de l'eau Qu'est-ce qu'il me répond comme ça Bon, on écrit. Et voilà le c'est dans l'Europe. On y sera qui mal y pense. Et merci de votre
0: attention. Europe Panorama. Europe Panorama, vous êtes présenté par André Arnaud.
2: D'accord,
3: d'accord. Alors raisonnement était un peu douteux, je vous l'accorde. Non, non, mais d'accord. On
2: ne s'y attend pas, quoi. Non, c'est ça. On ne s'y attend pas. Mais ça, ça, c'était de la radio. Ça, c'est une archive à la Nicolas dessin Nicolas dessin commence à avoir une très mauvaise influence sur vous, ouais, Oui, il
3: déteint sur moi. <rire> Vraiment, très mauvaise influence. <rire> on lui influence. passe le bonjour.
2: On lui passe le bonsoir. Le bonsoir. Euh, Mathilde, vous avez d'autres choses à nous dire
3: Non, c'est tout pour aujourd'hui.
2: Bon, on va mettre un peu de francisselet, puis vous allez raconter deux, trois choses. Après, on va sadiniser Allez-y, Mathilde. Vous êtes
3: toujours sur, sur Europe 1, dans l'antenne libre, avec Yann Moix. Je passe le bonsoir de la part de, de Nicolas et, et de Benoît, qui sont dans le bocal, en régie.
2: Et on va avoir quelqu'un en ligne.
3: On va avoir quelqu'un en ligne. Est-ce qu'il est déjà là Il est déjà là.
7: Il me semble.
2: Bonsoir Eric Sadin. Sadin, Eric. Bonsoir. Bah, Sadin, Eric, je vous passe Mathilde, 5 hein, minutes.
7: Bah, avec grand plaisir, volontiers. Vous me prenez au dépourvu. Là, hein
2: <rire> au, déboté, au déboté, on dit. C'est un homme de bottes. D'ailleurs, je trouve que vous êtes quelqu'un, non mais à chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression que vous sortez d'un duel.
7: Mais qu'est-ce que ça veut dire je Mais vous avez une tête bien. à faire
2: du... vous avez une tête de dueliste <rire> Vous avez une tête de 17 siècle. Je
7: ne sais pas comment
2: prendre ça. Ah mais non, mais avec le panache qui, qui qui convient. Vous êtes un homme de panache.
7: Ben oui, mais c'est 17e siècle qui m'intrigue, moi je suis plutôt 18e. Oui, bah ben, début Petit 18e, Drone, 18e fin 17e,
2: début
3: 18e. Je vous passe Mathilde Bato. comme comme prévu, comme bon. promis. Bonsoir, comment ça va Eric
7: Bonsoir Mathilde, alors là je suis vraiment au déboté comme dit Yann. On vous réveille hein Non, je... mais non, c'est en fin de semaine, j'ai beaucoup travaillé, je regardais un doc sur la remontada sur Canal+, dont j'avais entendu parler, c'est très très bien, en buvant un verre de vin. Et Nicolas m'appelle en disant on va, on va t'appeler.
2: Non parce qu'il faut que les, les éditeurs savent, les plus vieux d'entre nous savent qu'il y avait un journal qui s'appelait Pilote. Et Pilote, c'était le journal d'Astérix et Obélix. Eh bien, l'Antenne Libre, c'est notre émission, à Benoît, Nicolas, Mathilde et moi, mais exactement comme Pilote était le journal d'Astérix et Obélix, Antenne Libre, c'est un peu l'émission d'Éric Sadin. <rire> mais, là, Nous, on là, réhabilitait je le plus, sadinisme.
7: Non mais là où je vous en veux Yann, c'est que vous savez me faire rire, je ris très facilement, enfin surtout avec vous, et donc je ne suis pas là pour rire en continu là, ce soir, C'est pas pour ça que vous m'avez ah Non, non on fait...
2: voulait simplement euh, vous faire un, un coucou euh, bah et, et, et prendre rendez-vous avec vous parce que je crois que vous allez bientôt euh, nous rejoindre euh, dans une prochaine émission qu'on fera à l'éclatique. Mais moi
7: je ne demande que ça, en mais, direct. Il mais il semble que vous ne vouliez plus de moi, moi je ne demande que ça de revenir
2: chez vous. Bah, C'est vrai que quand quelqu'un nous pose un lapin, en général, on, on <rire> hésite un peu à lui reproposer dès le lendemain. On attend une semaine. Je ne, une fois de plus, je ne comprends pas très bien. Non, mais il mais paraît que vous façon. faites des piges sur France Culture. On ne va pas vous contrarier. Hein. <rire> non, euh, plus sérieusement, j'aimerais quand même que les auditeurs se reportent à un article excellent que vous avez écrit euh, sur, euh, dans le Figaro Merci, yeah. euh, la semaine dernière, qui est un, un une article tribune. Euh, extrêmement brillant. Une tribune, yeah. Oui, une tribune, une tribune, un éditorial euh, dans les pages idées du, du Figaro. Une, une tribune, un éditorial. Euh, et euh, j'aimerais qu'en quelques secondes, euh, vous puissiez dire le contenu de cet article. On en reparlera quand on vous recevra euh, à l'antenne libre à l'éclectique. Mais euh, j'aimerais que vous prépariez les auditeurs psychologiquement à, à <rire> ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est un article extrêmement dense. Est-ce que vous pouvez nous le résumer et nous prouver l'esprit de synthèse que, qui vous fait honneur à chaque fois que vous nous euh, rendez visite
5: Mais Vous
7: savez très bien parler aux hommes, Yann, mais alors, l'esprit de synthèse, à 23h, après deux verres de, de muscadet, on, on va essayer de, faire de, de donner le meilleur de soi-même. Euh, bon, en quelques mots... j'avais bah, quelques mots, Eric, en...
2: Sadin, c'est un oxymore. Hein.
7: Ah <rire> oh mais j'aurais dû venir ce soir. Moi, je suis tellement bien chez vous, euh, en tenue libre. Ben on arrive, on arrive. <rire>
2: bon. Non allez-y. Non parce bon. qu'il est, il est bon, important. Cet mots. Il est important cet, cet, cet éditorial. Bon,
7: merci pour vos mots, Yann. En quelques mots, j'avais publié une tribune dans le monde, sur Tchad GPT, en disant qu'on croit que ça s'apparente à notre langage naturel. En réalité, c'est une sorte de langue morte, puisqu'elle ne fait que piocher dans, dans des registres passés. Il n'y a aucune dynamique qui se conjugue au présent. Bref, il semblerait que ce plus à, mes, à nos amis du Figaro et à une personne que j'aime beaucoup, que je salue, s'il si est, si est à l'antenne, qui s'appelle Alexandre Bébétio, qui est le responsable on salue. au Figaro voilà, que j'aime beaucoup, et il me dit « est-ce que tu voudrais en écrire une autre ?» Alors moi, comme je suis sur un bouquin en cours, je me dis dit « j'ai pas le temps, je... bon, deux heures pour réfléchir, évidemment j'y suis allé parce que quelque chose me taraudait depuis fort longtemps, depuis très longtemps, je l'ai évoqué dans certains bouquins. » Alors voilà, puisqu'on parle d'esprit de synthèse, je vais essayer de dire en quelques mots de quoi il s'agit, Yann. C'est que peut-être avez-vous remarqué, les auditeurs avec euh, Auriez-vous auriez remarqué que les ingénieurs du numérique, et finalement, dans notre environnement contemporain, à propos des technologies numériques, on entend beaucoup parler d'éthique, n'est-ce pas Beaucoup d'éthique. Oui, ça se développe, mais il faudra un peu d'éthique. Oui, on fait des sortes d'abjections, de choses qui nous dessaisissent de notre pouvoir d'autonomie de, de jugement et bientôt de notre pouvoir des paroles, mais il faudra un peu d'éthique. Mais qu'est-ce que c'est que c'est Là, ce n'est même pas un oxymore, c'est une contradiction fondamentale. Pourquoi c'est une contradiction fondamentale Parce que, telles qu'ils l'entendent, ces personnes-là, qui le cœur sur la main, en général, la main gauche sur le cœur, disent « il faut un peu d'éthique » et la main droite, il hein, n'y a aucune dimension au tropisme politique dans ce que je dis là, la main droite continue à développer, euh, leur, euh, leur production euh, à vitesse sans cesse croissante et qui s'impose sans mot dire euh, à la société qui n'a qui que son, le droit de, de clouer son bec à son droit de parole, cette société, disent il faut un peu d'éthique. Mais le fait est que, à, à, face à de telles mutations civilisationnelles, la façon dont ces personnes-là, ce, ce milieu, presque même cet esprit, cette idée de l'époque, entendent la dimension d'éthique, ils entendent comme des vagues. De vagues pansements euh, ou de vagues pansements ré réglementaires ou législatifs. Mais face à un étau civilisationnel, c'est-à-dire face à des telles dimensions qui sont en train de transformer nos rapports à l'espace, au temps, à, à la capacité de nous exprimer librement, ce n'est pas des, des vagues pansements euh, réglementaires qu'il faut. Qu faut. C'est de savoir si on veut ou non euh, donner notre assentiment à cela. Et c'est pour ça qu'à cet égard, je dis que plutôt que de galvauder cette notion Béti, qui, comme vous le savez, mon cher Yann, a été ô combien précisée, travaillée par Spinoza, grand philosophe pour le coup du XVIIe siècle, euh, euh, puisqu'elle s'est trouvée cette notion à ce point-là galvaudée, remontons d'un cran, c'est ce que je dis dans mon texte, remontons d'un cran, et allons, plutôt que s'appliquer à quelques cas identifiés, précis, des cas de figure bref, souvent sans, sans, sans de peu d'importance, remontons d'un cran et allons à la morale, et prenons en compte la question morale. Et qu'est-ce que c'est la morale, à mon sens, relativement à ces enjeux C'est la prise en compte des principes civilisationnels, des principes fondamentaux qui nous fondent, et notamment le droit à notre autonomie de jugement et le droit à parler en notre propre parole. Or, à quoi avons-nous à faire, notamment avec Chad gpt parce que et avec plus largement avec l'intelligence artificielle, à propos de laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années d'un point de vue théorique et philosophique C'est l'idée de euh, nous déprendre euh, à, au fur et à mesure et à terme de, de la plupart de nos facultés les euh, plus élémentaires, hein, celle d'estimer de, de, les choses, de les évaluer, de décider en conscience, mais aussi de parler en première personne et dans la pluralité et dans la contradiction au sein de ce qu'on appelle une société, eh bien, ces systèmes sont appelés à parler à notre place, à organiser les choses à notre place. Donc là, l'éthique, telle que ces personnes l'entendent, n'est pas du tout euh, efficiente en aucune manière. Donc c'est pour ça que je, ce petit texte que vous avez évoqué, Yann, qui a été, traduit en, enfin, qui a été publié en Allemagne, qui va l'être euh, demain en Hollande dans les pays la semaine prochaine, qui a été traduit en Italie, donc il se trouve qu'il a un certain écho, et tant mieux. Euh, J'en appelle à la prise en compte des principes fondamentaux euh, qui nous animent, qui nous nuent, pour lesquels des générations se sont battues et qui, au euh, nom seulement d'intérêts économiques et de la, de la seule visée de générer des profits, est portés par des ingénieurs qui sont dans une schizophrénie totale à nous parler d'éthique tout en continuant à développer euh, du matin au soir ces, euh, ces dispositifs. J'en appelle non seulement à prendre en, en, en compte la portée de ce qui se joue, mais à changer de langage, c'est-à-dire à parler de morale. Et ce qui regarde la morale, à mon sens, en l'occurrence, pour terminer sur cela, c'est la défense, la prise en compte et la défense des principes, je l'ai dit, mais je le redis une dernière fois, la prise en compte des principes fondamentaux qui nous animent. Et, et quels sont-ils, je le redis, notre capacité d'une autonomie de jugement Quand j'ai dit autonomie de jugement, allez dans les entrepôts, les entrepôts Amazon, Yann, Mathilde, Nicolas aller voir des systèmes d'intelligence artificielle qui envoient des signaux à des manufacturiers et qui leur disent d'aller chercher tel, tel article à telle cadence et de les déposer dans telle palette selon des, des cadences infernales et qui transforment les manufacturiers en, être, en, en des robots de chair et de sang. Ça, c'est exactement ce qui est à l'œuvre dans un certain nombre de systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui évaluent en temps réel un nombre de situations de plus en plus étendues et qui, en, en retour suggère ou euh, ordonne des, des actions à entreprendre, donc euh, qui, qui nous dessaisissent de notre pouvoir, de, 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 de notre autonomie de jugement, mais qui sont en train actuellement de nous dessaisir de notre faculté la plus fondamentale, c'est celle d'émettre, euh, de témoigner de notre singularité, avant tout, euh, par d'autres moyens, il en existe d'autres, mais avant tout, et au premier chef, par notre parole. Car ces systèmes plutôt que de rédiger des systèmes à notre place, certes, mais vont de plus en plus nous parler, nous indiquer continuellement les bonnes actions à entreprendre, et généralement en vue d'opérer de, euh, continuellement des transactions marchandes, en nous disant euh, à voix haute et la face, de la façon supposément la plus informée, euh, la bonne action à entreprendre. Alors là, vous comprenez que l'lexique tel que per ces personnes l'entendent, n'est en aucune manière opérante, et la question est de savoir si c'est ce modèle civilisationnel que nous voulons, et cela est à la fois une question de morale, mais aussi une question politique majeure, et civilisationnelle majeure de notre temps.
2: Trois remarques, euh, mon cher Éric Sadin, car nous sommes avec Éric Sadin, philosophe, à 23h24 en direct sur Europe 1. Trois remarques, mon cher Éric. La première, c'est que quand Éric Sadin résume un texte d'Éric Sadin, le résumé fait 27 fois <rire> plus de signes que le texte en livre. Une deuxième remarque, deuxième
8: remarque,
2: l'intelligence artificielle que vous conspuez à longueur de journée aura peut-être le mérite de pouvoir résumer mieux que vous pour vos propres articles, euh, vos propres éditoriaux. Trois trêves de plaisanterie, cet article est, à mon avis, cet éditorial est extrêmement important, car vous avez évidemment souligné euh, ce que je voulais que vous disiez ce soir, c'est à quel point l'éthique est une sorte de je vais être beaucoup plus violent que vous une sorte de poubelle philosophique et que finalement c'est un mot qu'on qu a inventé totale. pour éviter de se poser la seule question d'ailleurs qui tare au décor c'est la question de la morale qui est la seule euh, question philosophique a... valable le reste c'est bullshit l'éthique euh, euh, est... dès qu'on parle d'éthique quelque part en général ça sent pas bon, non. il faut se méfier Absolument. il y a un loup L'éthique a été inventée comme cache-sexe pour passer en contrebande des, bien souvent des, des progrès, des inventions technologiques et qui déguise sous une sorte de jargon philosophique le fait que lorsque la technologie est lancée, tout simplement, on ne peut pas l'arrêter. Et l'éthique qui essaye avec ses petits bras philosophiques de faire du skinautique derrière la technologie Exactement. est un instrument qui nous per permet de nous éloign éloigner hypocritiquement, hypocritiquement de du seul sujet philosophique qui compte sur Terre, la morale. Absolument. Absolument. Merci Eric, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça. Yann, est-ce que je peux vous poser une
7: question oui. un peu
2: indiscrète
7: oui. Est-ce que vous-même êtes-vous d'une façon ou d'une autre une forme d'intelligence artificielle à avoir si bien synthétisé ce qui est à l'œuvre dans, dans, dans ce texte Non, mais moi ce, sais, qui est, ce qui m'a
2: apparu, est dans votre éditorial, il y a deux choses et on, on en reparlera quand on viendrait. C'est la notion de parole que les gens confondent systématiquement avec la notion de langage, et mmh. c'est précisément quand on confond parole et langage qu'on confond morale et éthique, c'est tout.
7: C'est très bien dit, très bien vu. Euh,
2: c'est tout. L'éthique est à la morale, ce que le langage est à la parole. Et le langage euh, ne dit rien, la parole donne l'être, comme disait Feu Heidegger, que vous n'aimez pas, mais...
7: Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que... Yann, je, je pense, pense que, que vous aurez
2: votre agrégation euh, votre que... de philo. Ah non, non, non mais attendez, euh, on n'en est pas là. Non, mais
7: Yann, <rire> vous, avez été, vous avez été excellent, synthétique, et, et merci d'avoir euh, signalé ce texte. Mais non, parce que... que je crois
2: que c'est un texte extrêmement important, Le... mon cher Éric.
7: Alors, Yann, je vous raconte ou je te raconte, puisque quelques personnes savent que peut-être nous nous citoyons de temps à autre. Attends, avant que
2: Yann... vous nous racontiez, je suis obligé de lancer une pub, mon cher Éric.
7: Bon. En tout cas, j'avais
2: été
9: invité Attends. à une conférence. Non, non mais
2: attendez, je lance la pub et vous me dites ce que vous avez à dire après.
9: Europain, antenne libre.
2: Yann Wax. Oui, nous sommes toujours en direct sur europe 1, 23h28 avec Eric Sadin, qui a été coupé dans une de ses saillies à cause d'une publicité, mais c'est la loi. Eric, je vous redonne la parole, mon cher ami.
7: Non. Merci Yann, mais ça n'avait aucune importance. C'était juste un petit récit autobiographique de, je vous en prie. de 10 secondes. C'est qu'il y a trois semaines. Je traduis rencontré... en langue
2: Sadin, donne... donc d'une minute 59. Ça suffit Yann. Ça suffit. Non, allez, je vous en prie. Allez-y, Ricky, allez-y. S'il vous plaît.
7: Non, mais j'ai repensé aujourd'hui parce qu'il y a des petits moments qu'on vit dans la vie et puis on s'en rend compte de leurs valeurs plus tard, dans un second temps. Et il y a trois semaines, j'ai été invité. D'ailleurs, Nicolas m'avait appelé pour un. Euh, intervenir dans votre émission le vendredi soir, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le restaurant, et on avait reporté, enfin bref, on ne sait pas à quand, mais on va la reporter, euh, parce que je devais aller à Lyon, et j'aime ai, beaucoup cette ville, et je devais donner une, une conférence là-bas, et je me faisais un plaisir, depuis plusieurs semaines, de me balader euh, à Lyon, mois de janvier, calme. Finalement, je n'ai fait que m'enfermer dans mon, la chambre de mon hôtel, et dans des bars, hein, dans des restaurants, à travailler cette ce texte dont on parle, et j'ai adoré ça, je trouvais ça magique, d'être enfermé dans une ville que j'aime beaucoup, à ne pas la voir, mais à écrire ce texte pour le Figaro. Voilà, c'est pas très intéressant ce bah que vous, vous venez décrire
2: hein. les, les, les 30 ans que je viens de passer, <rire> enfermé dans une pièce, à entendre à des gens dehors, à écrire. Mais c'est, voilà,
7: c'est pas passionnant ce que je vous dis.
2: Non, non, mais c'est, si, moi je trouve ça passionnant. Mais pour moi, c'est
7: j'ai même repensé aujourd'hui, hein. c'était beau ces moments. Ah mais il y a, y a pas en... mieux. Vous voyez, j'étais dans le bistrot. j'ai parlé avec un lyonnais, un quartier lyonnais, on a parlé de, trop quoi, du club de foot, puis je me suis remis à mon texte, et puis après je suis allé dans une grande brasserie en disant que en... j'ai continué à écrire ce texte. Ah non, moi, et je quand, me...
2: quand je suis à Hong Kong, je ne sors pas, je veux juste savoir que j'y suis. Je, je, vérifie <rire> par la fenêtre, mais non, je vérifie par la fenêtre que j'y suis bien, et ça, et ça me permet de continuer d'y être. Non mais je vous assure, non, pas... je ne sors pas, je veux juste me prouver excellent. à moi-même que je suis à Hong Kong. C'est un peu ça,
7: c'est un peu ça, et y alors, les, quelques minutes, les quelques minutes où j'ai marché à Lyon le soir, il n'y avait pas un chat à la lumière de janvier, c'est très très beau, j'étais sur la presqu'île, et je me suis dit, il y a... enfin je sais pas, j'ai sorti une fois oui, mais y a certaines.
2: J'entends bien ce que vous dites, mais il y a certaines villes, Hong Kong, San Paulo, Rio, New York, quand on sort dans la rue... On a moins l'impression d'y être que quand on est dans sa chambre. Et donc... Euh, euh, non mais Hong Kong, quand je regarde la baie de Hong Kong par, ma, par la fenêtre, je dis ça, à Hong Kong. Quand je suis dehors et que je suis à l'épicerie, je pourrais être n'importe où. Alors que dans oui. la chambre d'hôtel, je suis vraiment à Hong Kong.
7: Il y, y a quelque chose comme ça. Il y a ça, quelque chose comme ça. C'est vrai. c'est vrai. vrai. Et ouais. cette expérience est arrivée dans d'autres villes. Où, voilà, une fois j'étais invité à Montréal, il y a 4 ans, je me suis sur mon livre l'intelligence artificielle. C'était très sympa au début du printemps, le mois de mai... Là, le dégel, les gens qui commencent à sortir. D'ailleurs, je suis resté enfermé, enfermé dans ma chambre de tête. Et finalement, j'ai beaucoup aimé ça.
2: Eric, j'ai une question à vous poser. Est-ce que lorsque l'intelligence artificielle sera vraiment bien développée, on pourra justement se faire croire, alors en, en se baladant dans les rues de Paris, est-ce qu'on pourra se faire croire qu'on est à New York, par exemple, sans, sans problème
7: bah ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle, on va dire que c'est l'intelligence artificielle et le métavers, c'est ça le, le
2: métavers, oui, mais enfin... C'est oui.
7: qu'en réalité, la réalité euh, des systèmes techniques font que euh, euh, le désir peut désormais se sou... La réalité peut désormais intégralement, supposément, hein, se, se soumettre à nos désirs. C'est un peu vers ça. cest qu'en fait, je pourrais vraiment
2: choisir la ville dans laquelle je marche Mais tout,
7: choisir tout, il y a tout. tout. C'est ça, ça la perversité de l'affaire, c'est que ça a une puissance de séduction phénoménale, et l'idée aussi d'une toute puissance qui est offerte aux individus, et, et notamment avec les promptes, vous savez, les promptes en IA, en euh, fait, bientôt vous allez dire, euh, bah les promptes, vous donnez des ordres oh. à des systèmes qui vous les fait apparaître. Oui, mais, je, voudrais, ouais. je voudrais que la plus belle, je ne sais pas, une sublime japonaise apparaisse euh, face à moi en robe rouge... Euh, euh, en face de la baie de Rio, et puis hop, hop. on se trouve dans cet environnement pixelisé. Vous
2: savez qu'il y a un philosophe qui risque de, de revenir extrêmement à la mode, mon cher Eric, et j'imagine que vous connaissez bien euh, ce philosophe, parce que ce que vous me dites là, et euh, ça, ces théories euh, sont tout à fait connectées, euh, c'est David Hume. Évidemment on va Évidemment. revenir chez, euh, Évidemment. Chez, chez, les, chez les grands sceptiques, parce que pour Hume, on ne peut euh, euh, considérer, euh, enregistrer, entériner, croire que ce que l'on voit, tout est croyance, et on est trompé toute la journée par ses sens, on est sûr oui. de rien, le réel n'existe pas, on ne peut jamais y avoir accès, on est en plein dans Hume.
7: On est en plein dans Hume, sauf que euh, là, ça ne nous trompe pas des sortes de reflets. Oui, alors la, oui, ce que vous
2: dites, c'est que euh, la grande différence quand j'enfourche quand euh, l'appareil qui va me permettre d'avoir accès, accès au métavers, c'est que je sais que je l'ai enfourché, mais je pense oui. qu'il y a une capacité d'oubli une fois qu'on a l'appareil. Euh, donc on, on, on se réyumise quand même euh, au bout d'un moment, jusqu'à extinction des feux.
7: On se réyumise et on se, parce que de temps en temps, de, on peut le dire à voix haute, Yann. On échange par WhatsApp et je me souviens que tu m'avais dit, euh, euh, bien à terme, il y a quelque chose comme le monde, chacun son monde, le monde hyper personnalisé, c'est aussi vers ça. C'est-à-dire que si Un chacun... Un monde par personne. Un monde par personne, mais c'est plus que ça. Une personne par monde. De... Mais non, mais c'est plus que ça. A... C'est l'évitement du réel. Mmh. C'est-à-dire que le réel, comme disait l'autre, on se cogne dedans, c'est la complexité, c'est la difficulté, c'est la souffrance,
2: c'est des joies parfois,
7: mais plus rarement. Ça serait une option. Et là... Une ça serait une Alors, option de
2: l'existence, le réel, le monde. Bon,
7: mais le monde, et, et, et le principe, c'est qu'on est en train de construire tout un, tout un appareillage extrêmement Ah oui, non, concrète. je t'avais dit
2: que ce serait la première fois que le monde ne serait plus dans le réel et que le réel ne serait plus dans le monde.
7: Il y a quelque chose comme ça. Il... Ou en tout Il... cas que euh, les, les choses sont construites de façon à ce qu'on euh, euh, évite les, les accros, on évite les contradictions... Et que n'apparaissent plus que ce qui est continuellement conforme. Et Mathilde, que ça veut Mathilde dire conforme. A une question
2: à te poser, Eric. Qu'est-ce
7: que ça veut dire conforme, en deux mots euh, Telle personne doit rencontrer telle personne, et bien des systèmes les mettre, ça existe déjà, mais dans le métavers, par exemple, les mettre en relation avec ce qu'ils veulent supposément boire, discuter, la lumière qu'ils souhaitent. Et il y a la conformation qui s'opère à l'intérieur d'un environnement qui, qui organise ça. Mathilde. Voilà, c'est ça.
3: Oui, Eric, j'avais une question aussi. Chacun... Rebonsoir, Mathilde. Rebonsoir. Si chacun vit dans son monde à lui, euh, est-ce qu'il ne sera pas presque impossible, au final, de, de rencontrer les mondes des autres et de, de se rencontrer
2: Ah bah, c est, c est, vous soulignez là... Bah Mathilde. si, c'est le film de Spielberg, euh, bah, euh, Ready euh, Player One. Ah oui, exactement.
7: Mais là, ce que vous soulignez, Mathilde, c'est l'enjeu majeur. C'est l'enjeu, de, avec tous ces systèmes qui ne cessent de se développer à grande vitesse, et dont les ingénieurs qui le développent ils font un peu plus d'éthique en se foutant de la gueule du monde... Le, le, le grand enjeu, c'est à la fois la, la, la préservation de la dimension sensible et charnelle de notre rapport au réel, et puis le rapport à l'altérité, c'est-à-dire le rapport à l'altérité comme apport de richesse, de décentrement, de euh, capacité à être confronté à des choses qui nous sont inconnues, au profit de l'imposition de, de notre propre vision des choses continuellement, dont l'embryon, et, et ô, ô combien emblématique est à l'œuvre aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est Twitter, par exemple, voilà, d imposer continuellement ses vues, et l'autre n'est plus qu'une donnée comptable qui like ou qui contredit, mais dont, dont, qui, qui en aucune manière ne vienne opérer ce, un décentrement. Un décentrement, ce n'est pas ça, le décentrement opéré par l'autre. Le décentrement, c'est d'être bousculé par des positions de l'autre qui font qu'on pense un peu autrement, et ça, c'est... Euh c'est la, la richesse de la vérité. Et c'est ça qui est notamment, est en train est appelé à se défaire, mais aussi notre rapport sensible au réel. Nicolas. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses capitales, et qu'à mon sens, c'est ça qui me pose problème, qu'on ne voit pas suffisamment, à mon sens, du tout, du tout.
0: Du Nicolas. Tout. Et, et Eric, vous ne pensez pas, à contrario, qu'au contraire, cette, cette réalité, en tout cas cette pseudo-réalité, euh, profite à la communication des, des gens euh, que ça soit euh, d'un pays à un autre ou d'une ville à une autre, ou que ça connecte les gens plus que ça les, ça les sépare, même s'ils euh, se rencontrent dans des, dans, des, dans des univers qui ne sont pas véritablement réels.
7: J'entends tout, tout à fait ce que vous dites, Nicolas, euh, sauf que je dirais très simplement que ce que vous dites, regarde plus l'année 2000, 98, 99, 2000, 2001, 2002, et qu'aujourd'hui, on n'est plus là. On a moins à faire une communication dans via les réseaux entre les personnes, même si ça a lieu, qu'à la primauté de sa propre parole. C'est à ça que nous allons faire aujourd'hui. Passez deux heures sur Twitter, vous le verrez, Nicolas. C'est à ça que nous avons faire. Mais pourquoi Parce qu'il y a des plateformes qui, par... Euh alors, génie, parce qu'il faut bien le reconnaître, l'industrie numérique, au, au cours de ces deux dernières années a été gagnée, frappée, j'ai presque envie de dire, par un génie continuel, qui ont mis des plateformes à notre disposition, nous donnant le sentiment de pouvoir euh, gagner, euh, occuper une place de centralité à l'égard du monde. Et ça, ça rend les gens complètement dingues. Ce n'est pas du tout l'affaire de communication, les mails ou les, euh, je ne sais pas, quels dispositifs qu'on pouvait utiliser il y a 20 ans. On n'en est plus là, même si cela existe encore. Mais c'est marginal dans notre quotidien, aujourd'hui. C'est devenu marginal, ça. Ce qui est devenu prépondérant, c'est le fait que ces systèmes nous donnent l'illusion, l'ivresse, ou nous conduisent à la dinguerie de croire que notre parole, la parole à, à rendre vérité, au point qu'on ne cesse de l'acclamer et, euh, et de l'exprimer. De et il y a des plateformes qui... Euh, qui favorise et qui entretiennent cette logique-là. donc là il y a plus une dernière Il y a plus qu l'expressivité de soi, il y a plus bien. Regardez sur Twitter, entre autres, ça ne discute pas. Il n'y a pas de discussion, c'est faux. Il n'y a pas d'échange. C'est que, que la primauté de son ego, de sa propre parole. C'est pas du tout la même chose. On a l'illusion que c'est des choses, mais regardez de près. Ce n'est que de la primauté de sa propre parole. Mathilde, Vous voyez les...
3: Oui. oui, par rapport à l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui fait débat dans la, dans la société, mais pour la génération qui en ce moment est, est au collège par exemple ou en primaire et qui grandit en fait avec tout ce, tout ce qu'on a en ce moment, tous ces nouveaux outils, est-ce qu'ils ne seront pas euh, dès la naissance euh, habitués à vivre avec ce, ce progrès euh, je vais
2: formuler la question de Mathilde un peu différemment. Est-ce que dans quelques années, les jeunes ne verront pas la réalité réelle comme nous, on regarde, comme ils regardent des oui. vinyles, par exemple, aujourd'hui C'est probable. C'est probable.
7: C'est probable. Et donc quand, quand oui, on... Là, là
2: où on se fera opérer, là où on se fera, euh, on arrive, on se fera enterrer, là où on, arrivera, on, a, on viendra au monde, ce sera quand même toujours dans le réel. Absolument. Là où on chutera, où on se blessera, où on se coupera, où on, se, où on prendra des, des, des infections, euh, ça sera toujours dans le réel. Le oui. corps, en fait, est dans le réel. C'est la seule chose qui reste réel. dans le réel.
7: Non, le, le corps est dans le réel, sauf que ah, c'est étrange que vous me poussiez vers ces, 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 ces coins-là, c'est pas ces retranchements, ces dimensions-là, parce que... Je travaille actuellement sur la, la dimension de capitalisme de la fixité des corps. C'est-à-dire que de plus en plus, après toutes les, les, les décennies de la mobilité continue, hein, des mobilités incessantes, hein, les individus nomades des années 90, 2000, 2010, hein, euh, là, il y a quelque chose, et depuis les confinements, mais qui va s'instaurer sournoisement. Ce n'est pas du jour au lendemain. Le modèle économique qui apparaît, dont le métavers n'aura été qu'une des manifestations parmi d'autres, c'est le fait que les corps peuvent être fixés. Pourquoi les corps peuvent être fixés peuvent être cantonnés, peuvent être presque confinés, on va, on va dire, à terme, hein, de plus en plus. C'est parce que ce n'est plus nous qui allons vers le monde, c'est le monde qui vient vers nous. C'est l'intégralité du monde qui vient vers nous. Les autres, nos désirs, les représentations de Rio, comme vous disiez. Mais il vient, un...
2: Le monde vient à nous, mais, mais transformé et travesti euh, par nos caprices et nos désirs. Donc, c'est des morceaux de monde qui sont complètement émondés, si j'ose dire. C'est un monde émondé. Émondé et pixelisé. Donc, dénué
7: de dimensions sensibles. Donc, euh, bien sûr, bien sûr. Mais il y a, en termes d'investissement, euh, le fait que de plus en plus, euh, symboliquement et dans les faits, on va de plus en plus avoir affaire à ces, à, à, à ces types de réels. Voilà, Alors, simulés. attendez.
2: Est-ce que vous ne pensez pas, du coup que par euh, réaction, l'art tel qu'on l'entend encore aujourd'hui tel qu'on l'aime, oui. c'est-à-dire la littérature, oui. la musique, vont reprendre oui. un caractère subversif et presque Exactement. clandestin qu'ils avaient perdu depuis belle lurette et qui va redevenir absolument vital pour nos sociétés et que peut-être ces arts-là vont prendre leur revanche parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien une époque où la littérature, la musique, euh, le cinéma sont méprisés, c'est bien aujourd'hui. Est-ce que le fait d'aller très très loin dans ce que vous êtes en train de nous annoncer ne va pas paradoxalement relancer une certaine vitalité de l'art comme on l'entendait encore il y a 40 ans
7: Il faut l'espérer, c'est probable, il y a des signes. Mais j'irai presque ou plus loin où je prendrai un pas de côté Yann en disant que euh, l'art pour le coup c'était une expression un peu là encore galvaudée, euh, l'art la, 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 dans la vie ou la vie comme euh, geste artistique. Je crois que c'est nos existences aussi qu'il faut ériger comme geste artistique, artistique entendu dans le, dans le sens de, de pas de côté, des différenciations. Dans quel sens dans le sens où on se détourne de ces modalités d'existence, qui sont imposées que par le régime privé. cest dire qu'on réalise tous ces mouvements, ainsi s'inscrivaient dans le cours quasi-naturel de l'histoire de l'humanité. Or, ce sont des mouvements qui ne sont développés que par l'industrie et que par ces ingénieurs qui gagnent des infiques des, des monstre. Tant mieux pour eux, moi je les en veux pas. Éric, euh, le...
2: je vous fait... interromps, j'ai un, un auditeur, la Maxime, qui, qui m'envoie hein, une phrase que j'aime beaucoup. Mais bonsoir Yann, l'éthique, c'est comme le respect, plus on en parle, moins on l'applique. Mais c'est excellent. Comment s'appelle-t-il Maxime.
7: Bravo Maxime. Donc ce que je disais, parce que Maxime nous a interrompu, mais vous avez bien fait Yann, c'est que le geste artistique qui nous incombe aussi, aussi bien dans le champ artistique, mais c'est d'opérer un écart, c'est-à-dire de, de mettre en œuvre des conditions de vie et d'organisation en commun qui se détournent de cet encadrement continuelle et de plus en plus intensifiée euh, via des euh, technologies euh, supposées toujours plus omniscientes et capables d'administrer nos existences. Il faut se défaire de cela et renouer avec le sensible et, 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 et aussi ne pas tenir tous ces développements comme étant euh, bah, de, relevant de l'ordre des choses et relevant d'une forme de nature. Ça aussi, c'est un geste artistique aujourd'hui. Vu que ça s'impose de façon tellement massive, rapide, et que comme disait Mathilde, bientôt les gamins, ça va être leur, ça va être leur, lot natu leur environnement naturel, eh bien il nous revient de revenir avec, à ce qui nous regarde au fond, ce qui est finalement, je presque, je ne dirais pas naturel parce que ce serait trop essentialiste, mais ce qui est élémentaire et fondamental, qui est notre rapport charnel et le rapport au réel qu'on doit défendre. C'est le rapport au réel qu'on doit défendre aujourd'hui. Plein rapport au réel. Et qu'est-ce que ça veut dire, le rapport au réel Ça veut dire que... On accepte les erreurs, on accepte l'incertitude, on accepte la surprise et que, et que nous refusons un, un environnement, un ethos hygiéniste et qui voudrait tendre vers une perfection absolue du cours général des affaires humaines. Nous allons vers ça, c'est un, un hygiénisme non lu, mais nous allons vers
2: ça. Merci beaucoup Éric Sadin, c'était toujours très intéressant de vous entendre. Nicolas, Mathilde, nous allons souhaiter une bonne nuit à Eric et lui suggérer de continuer à regarder son documentaire sur la remontada. Bah je
7: je l'ai arrêté en plein milieu. Sur bah oui, bah vous allez de... pouvoir <coughs> le
2: reprendre. Il
7: euh... y a une image de Cavani avec, euh, de, du Paris Saint-Germain, il y a quelques années, puisqu'il a quitté le club, comme on sait il y a quelques années, avec Saïm et Ritz. Dès qu'on se quitte, je vais voir la suite du documentaire, qui est pas mal. D'accord.
2: Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Ah, bientôt, bonne Eric. Bonne
7: soirée. Ah, Merci bientôt. à vous, Yann. Au revoir, Eric. Vous Et. Yann, j'adore votre émission. Vous, aimez, vous euh... aimez Motorhead Je connais pas très bien, mais <rire> je vais
2: écouter un attendez, Écoutez ça et ensuite, vous pourrez recommencer la romantada.
0: vous Motorhead. Merci. Au revoir. Au
2: revoir. Et oui, Love Me Forever de Motorhead sur l'album 1916. 1916. Euh, sorti en 1991 et nous avons une pensée pour le génie qui était Lémi mystère qui nous a quitté le 28 décembre 2015 Paix à ton âme, Lémi Je suis en ligne avec Patricia Oui Ça vous a plu, Bonjour, ça vous a plu Motorhead
10: Oui, tout à fait
2: ah, C'est bien, Motorhead Ça réveille
10: ouais, Oui, oui c'est sympa, ça change Ça dépote oui, ça change ce qu'on peut entendre tous les jours. Tout à fait. Euh,
2: que puis-je faire pour vous, Patricia
10: Ben, J'avais envie un peu discuter avec vous, parce que je vous aime bien. Ah, C'est gentil. Euh... Bon, je suis
2: quelqu'un de très bon, aimé, hein. très très. Oui. J'ai remarqué. Par euh, <rire> les animaux, les femmes, les, les gens, les, les végétaux, ils m'adorent, les minéraux m'aime beaucoup. Enfin, <rire> tout ce qui est sur Terre, en général, m'apprécie.
10: Les gens qui euh, ne m'aiment pas ouais. sont des gens
2: qui avec qui je n'ai jamais déjeuné.
10: Bah, moi, sûrement. Alors, pense... je vous
2: écoute, chère Patricia. Quel est ce charmant petit accent que j'aime beaucoup
10: ah bah, C'est les Hauts-de-France.
2: Ah, c'est les Hauts-de-France. J'aime bien. J'aime le Nord.
10: <rire>
2: j'aime les gens du Nord. Mais c'est vrai. Bah, bref. Bah, oui, je
10: suis née à Dunkerque. Puis euh... Ah, bah, vive
2: Dunkerque. J'ai beaucoup d'amis qui habitent Dunkerque. Je les salue. <rire> vive Dunkerque
10: voilà, là, je suis plutôt sur le, le Lançois, lançois -Laragebois. Donc. Euh... Eh bien,
2: nous saluons tous les amis de cette région, et vraiment une pensée pour Dunkerque, une ville que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vous écoute, Patricia.
10: Alors, euh, je, vous, je vous appelais pour vous faire part un petit peu de ce qui m'est arrivé
2: euh,
10: oui. ben, le 31 décembre, oui. euh, 1er janvier jusqu'à maintenant. En fait, euh, j'ai ma vie qui a basculé, euh, en fait, je n'ai pas vu les choses arriver, j'ai rien vu venir. En fait, j'étais avec quelqu'un depuis 9 ans, avec quelqu'un avec qui je vivais pas. Euh, on est célibataires tous les deux, mais euh, bon, je, je garde mon indépendance, hein, vu que j'ai déjà été mariée. Et donc, euh, on était, en fait, il était toujours chez moi, il venait tout le temps manger. Enfin, il était tout le temps chez moi, on habite la même rue, parce qu'il m'a fait prendre un logement dans sa, dans sa rue. Et en fait, le 31, et ben, il m'a plaqué. Il m'a plaqué euh, comme une merde, excusez-moi du terme, mais il n'y a pas d'autre mot. Euh, j'ai rien vu venir euh, sous un prétexte euh, qui vraiment passe. Enfin, et donc, j'ai passé mon 31 toute seule. Euh, bon, j'avais même pas fait mes courses parce qu'on devait les faire ensemble, comme j'ai pas de voiture donc en fait, bah, je me suis retrouvée quand même dans le frigo, il avait ramené mais deux il coquilles vous, de il, il vous a
2: dit je te quitte quand même Oui Il vous a pas laissé deviner que c'était terminé
10: Non. Il vous non, a dit c'est fini parce qu'en fait, il avait ramené deux coquilles de poisson pour, euh, pour manger, et on devait faire les courses ensemble, Puis moi, je n'ai rien vu arriver. Et en fait, quand il est venu chez moi, euh, euh, je venais de finir de nettoyer mon logement, et il m'avait tout dégueulassé ma salle de bain. J'ai dit, quand même, t'exagères. Moi, quand je vais chez toi, je ne pas ce genre de choses, quand même, ça ne se fait pas. Il y a un minimum de respect. Il m'a dit, oh, ferme ta gueule. Si tu n'es pas contente, c'est pareil. De toute façon, je te plaque. Euh, euh, je ne veux plus faire ta gueule, je ne peux plus te supporter. Enfin, il...
2: Ah, oui. Et puis euh... ah, c'est c'est pas une rupture euh, du style je te quitte ma chérie il y a un problème je ne t'aime plus. C'est des insultes. C'est
10: des insultes. Donc j'ai dit écoute, je dis, euh, si ça va pas rentre chez toi prends tes gouttes quand tu seras calmé tu reviendras.
2: Pourquoi il a l'habitude de puis, prendre ça... il a l'habitude de prendre des des médicaments
10: <rire> ben, il ferait mieux
2: ah oui, non, c'est une expression, d'accord.
10: Okay. Oui, c'est une expression de chez nous. Quoi. J dit, ben, good, quand j'ai dit, prends tes gouttes quand c'est irameux, il va revenir. Et moi, je pensais qu'il allait revenir comme... Ben, il y a souvent des crises. Hein. Donc je me suis dit, ben, il va se calmer. Et puis, euh, il va revenir. On va faire les courses. Et puis, euh, je vais faire euh, comme si de rien n'était, comme d'habitude. Sauf que Gaillard, bah ben, il est pas revenu. Euh, il a pris ses coquilles de poisson, donc il est parti avec, en fait il m'a laissé sans rien. Et en plus ce jour-là, comme j'avais mal à mon genou, euh, j'étais incapable de d'aller faire mes courses à pied. Donc en fait, bon, il le savait très bien, il me connaît, hein. et en fait il m'a laissé comme ça, et puis euh, il m'a laissé sans rien, donc ça fait que j'ai passé le 31 toute seule, le premier toute seule, pas de son, pas d'image, il m'avait bloqué sur son téléphone. Euh, à mon idée, c'était prémédité. Hein. C'est moi qui n'ai rien vu venir, en fait. Et donc, euh, on habite la même rue. Donc, euh, je suis juste sortie voir si sa voiture, allait être devant chez lui. Sa voiture n'était pas là, donc il n'a même pas fait le 31 chez lui. Par contre, le lendemain, je ne suis pas allée chez lui. Euh, par contre, j'ai pas téléphoné. J'ai fait comme si qu'il n'existait pas. Et je l'ai vu 15 jours après parce que en fait, je suis allée chez lui pour récupérer des affaires que j'avais laissées chez lui, hein, vu que moi, j'ai un appartement et lui et a une maison. Et je me suis fait copieusement Insulter tous les noms Après il me dit, oh, il me dit si, si tu veux euh, On peut rester pote J'ai dit jamais de la vie Je ne resterai jamais pote avec quelqu'un euh, Que j'ai aimé Qui m'a fait des choses comme ça Mais jamais de la vie
2: Pourquoi il vous a insulté Quand vous êtes allé le voir
10: Parce qu'il m'insulte tout le temps oui. C'est dans ses façons de faire Il a toujours fait ça il a toujours fait ça, toujours donc euh, en fait je ne m'en rendais même pas compte parce que pour moi en 9 ans c'était devenu une habitude donc il m'a dit de oh, toute façon euh, euh, tu n'es plus bon à rien tu ne vaux plus rien euh, tu ressembles à rien euh, euh, tu as pris du poids Enfin oui, bah, alors que lui il fait 120 kilos hein. euh, bon en 10 ans j'ai pris 10 kilos bon certes euh, ce qui pas encore non plus euh, hein, vu que j'étais masse avant, euh, ça va encore quoi et puis, euh, c'est même pas la question de ça, d'ailleurs, ça se dit même pas. Et donc, euh, non, moi, je pense qu'il me qu trompe. Ou alors qu'il m'a trompé, qu'il s'est déjà pris un râteau, parce que, bon, <rire> les femmes, en général, les gardaient jamais très longtemps. Et ils savaient pas comment se débarrasser moi le 31, tout simplement. Moi, je pense. Maintenant, avec le recul. Donc, en fait, ben il, il m'a cassé, quoi, moralement, euh euh, je m'y attendais pas. En plus, j'ai des gros problèmes de santé, donc il venait avec moi chez mon médecin, donc il savait de quoi y en retourner. Comme j'ai pas de voiture, bah, il m'a plaqué là euh, c'est, voilà, et quand je suis allée rechercher mes affaires, euh, bah, il m'a insulté alors moi, bon, je lui ai dit, bah de toute façon, moi, je serais toujours mieux que toi. Donc, euh... Mais ce qui m'a choquée, venant de sa part, c'est quand il m'a dit on peut rester pote, avec tout le mal qu'il m'a fait moralement, bon, physiquement aussi, parce que dès que là, je m'en suis pris un paquet, et du fait que je lui ai répondu ça, il m'a mis une grosse claque à la tête. Donc j'ai réussi à récupérer quelques affaires. Bon, je n'ai pas tout récupéré parce que le reste, il ne veut pas me rendre. Donc, euh... Donc euh, voilà quoi. Allô
2: Oui, mais je vous écoute, là, mais bien sûr, bien sûr.
10: Ah d'accord. Donc en fait, euh, bon voilà. Donc euh, je ne suis pas retournée après. Il m'a ramené deux sacs devant chez moi. Hein, parce que J'habite en appartement, j'habite au premier. Donc, il m'a ramené deux sacs, de sac, euh, vêtements Et puis le reste, je ne sais pas le récupérer. J'envoie une publicité
2: partir. et je vous reprends à tout de
11: suite. Oui. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous sommes samedi depuis bientôt 3 minutes. C'est l'heure euh, de, de la retrouver battle. Yann Moix. Et de la battle. Et de la battle.
2: Eh oui, on commence par la battle.
11: Raphaël Delvolvé et Yann Wax
2: dans la Battle. Salut Michel, eh bien oui, on salue Michel Leb, Nicolas d'ailleurs Michel Leb est toujours en spectacle. Oui,
0: toujours au théâtre effectivement en ce moment avec euh, Philippe Vieux. Philippe Vieux, effectivement et euh, j'ai plus son prénom, pardon, euh, ça va me revenir. Comment s'appelle
2: la pièce euh, Mathilde je... va nous le oui, dire. Plus. Benoît va nous le dire, mais ouais. on a promis à Michel de, de parler sûr. de sa pièce. On a un trou de mémoire, mais c'est pas du tout contre Michel. Pas du tout. C'est contre notre mémoire qu'on en a. Ouais, exactement. Michel. En attendant, nous allons lancer la battle. Merci Nicolas de vérifier. On peut comme faire ça pour notre ami Michel. Euh, la battle est lancée et on va commencer par vous. Mon cher Raphaël,
11: oui, commençons par l'extrait que j'ai retenu euh, d'un film euh, des années euh, 70 ou 80. C'est une comédie française, c'est parti.
1: Mais si t'arrives.
11: Bah devine, ça fait 8 jours qu'on ne s'est
4: pas vus alors. Ouais.
1: Ah, alors tu ferais partie des 22% des Français qui ont encore envie de l'enfant au bout de 4 ans. Ah oui, peut-être. Tiens, c'est marrant, je t'avais coché à 4 des 37% moi. Quels 37% Bah ceux qui font l'amour une fois par mois, et encore. Du coup, tu parles. Je tiens que ça fait 43 jours qu'on n'a rien fait.
2: C'est un film de 1980 qui s'appelle Je vais craquer avec Christian Clavier. Ce n'est pas la bonne réponse.
11: Ça fait. il vous reste encore deux réponses. vous avez le
2: droit. Ah alors c'est pas la tête. trois essais. C'est pas la tête dans le sac.
11: Ça n'est pas la tête dans C'est pas un film de Losier. Ça n'est pas un film de Losier. Alors qui était déjà dans l'extrait Christian Clavier. effectivement. je sais. Alors je sais. Alors
2: je sais. Et qui d'autre Alors je sais. C'est Marianne Chazelle Non, c'était Charlotte de Turkheim. Alors, non, mais je sais. D'accord. Je pense que c'est les Babacools.
11: Est-ce que c'est une bonne réponse bah, C'est Ce les, les Babacools. Les... Ce sont les Babacools. Ah, oui. Bravo, Yann Moix, euh, oui, hein, qui a fait deux essais. Bravo. C'est François Le Terrier. François dit... Leterrier. Euh... Alors, oui, il y a, oui. a Martin Lamotte, il y a Marianne Chazelle, il y a Charlotte de Turkheim, je viens de le dire. C'est un chef-d'œuvre. C'est un film assez drôle, ouais, ouais, vraiment, assez bon, je vous le conseille. Hein. Alors, il euh, y, y a aussi euh, dans le casting de Philippe Léotard, le frère de, de l'ancien ministre, François. Excellent. Euh, la question subsidiaire, c'est qui fait la
2: musique de ce film euh, J'ai une autre question, parce que là, je ne sais pas, c'est pas Pierre Bachelet. Non, c'est pas, Pierre euh, Bachelet. Non, non, mais euh... pas dans le Jonas. Ah, c'est pas Michel Jonas Non, non, non. non euh, vous savez qu'il a, a un autre titre, ce film euh, Oui, oui, il y a un autre titre. C'est euh, euh, Si t'es bloqué, fais-moi signe.
11: Voilà, exactement, ouais, ouais, exactement. Ouais.
2: Tout et, à fait. C'était un une mode trop...
11: à l'époque, Yann Moix, expliquez-nous, parce qu'il y, bah, y a beaucoup de films de cette époque-là où il y a... Je vous
2: explique. C'est qu'il y a eu une mode des nanars dans les années 70 80 avec des titres, par exemple, Max Pekka, ça fait... Euh, euh, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Il euh, y avait aussi un film qui s'appelait En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Euh, C'est la marque des nanars, en fait. Oui, la de marque des nanars, c'était euh, euh, genre... Euh, euh, bon, c'était le genre de comment tutoyait euh, ce, les, les gens où il y avait des espèces de phrases un peu alambiquées. Ah, et puis, comme, le, drôle. comme le film n'a pas marché, comme le film n'a pas marché, du coup ils l'ont re, ils ont ressorti en cassette VHS un peu plus tard sous le nom des Babacool. Les Babacool.
11: Euh, Alors donc, la musique était de 1981, qui déjà. 1981, la musique est signée, c'est assez exceptionnel. Ouais. Nino Ferrer.
2: Nino ah, Ferrer. Voilà, j'avais oublié. Eh bien, c'est à moi, bravo Yann de, de lancer mon extrait.
6: I You were a lot nicer.
7: What has just
5: I would not
8: hit with that cobble hat. Oh, oh, I thought the inspector that you can be a murderer.
6: I am really nice, but it's hard to tell. <laughs>
8: you love your family uh, Ben
6: ?»« Non !»« Il vous l'a dit, il vous,
8: vous
6: C'est très bien, j'ai envie !»« Oh, merci <rire> attends,
8: beaucoup <rire> !»« Merci
4: attends, attends, bouge pas, on fait la version anglaise !»« Oh, non !» Qu'est-ce
6: qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Et bon, voilà Attends, regarde-moi, <rire> Ben
11: Il rigole comme un con, c'est tout Non, mais c'est vrai, euh,
2: tu sais quoi <rire> Alors,
11: <rire> j'ai le droit de vous poser des questions. Ouais, allez-y, allez-y. Parce que là, comme ça, franchement, j'ai rien qui me. Allez-y, allez-y. Allez Est-ce que c'est Paul Prébois Non, il n'y a pas Prébois dedans. Bon. Alors, franchement. Alors, le je... casting est. Éblouissant. On est dans le nanar euh, pur oh, sucre là. Bon nanar. Oui. On J'aurais euh... dit. Voyez, j'aurais dit euh, parce que j'ai cru un bon nanarologue avoir... aurait déjà trouvé. Ah, mais j'ai euh, un petit côté nanarophile. Euh, j'ai cru reconnaître Paul Prébois, mais vous avez cassé. Non, on n'est pas mes dans le nanarophile. On n'est pas, nanar pas, nanar nanar pas, pas super flic. C'est pas
2: super flic. C'est pas super flic. Non. Non. C'est pas. C'est pas. Il parle anglais là. Attendez. C'est pas le bac du nanar là. C'est plutôt Lena du nanar. C'est la aristocratie la nananarchie. Ouais. La, la nananarchie. Non, alors
0: les On est dans j'ai
11: pas besoin <rire> de le repasser, mais je dirais plutôt les années 80, déjà, parce que cette musique. 1984. Le techno comme ça. Ah, un <rire> film sur la drogue Non. Un
2: film sur la télévision Non, mais le, le, le réalisateur est très connu, hein. Je peux vous donner son nom, si vous voulez. Allez-y. Philippe Claire.
11: Non, j'ai pas le film. Alors,
2: c'est « Par où rentré, on ne t'a pas vu sortir ». Avec, attendez, attendez. « Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir » en 1984. Philippe Claire,
5: attendez. Non, non, pas du tout.
2: Non, non. Attendez, je vais vous donner le casting. Le casting est hallucinant. Vous avez entendu dans l'extrait. Tenez-vous bien un dialogue entre Jerry Lewis et Marthe, et Marthe Villalonga. Ah,
11: <rire> exceptionnel. Et dedans, il
2: y a aussi Jackie Sardou, vous avez entendu. Ah,
11: mais euh, ça, c'est vraiment une constante... Et en méga Star, mais en vous, méga -star êtes vous êtes fan de Jackie Sardou. Ah, un
2: fan absolu. Et en méga Star, méga, euh, star américaine, il y a oui. Philippe Castelli. C'est un film français, hein. Ah oui, oui. Bah, Philippe Clair. Oui, oui. Le grand oui, oui. Philippe Clair qu'on ne présente plus.
11: Et ça raconte quoi ce film, pardon bah, D'ailleurs,
2: bah, on va lancer un concours. Ceux qui peuvent nous raconter le scénario de Parouté où entrée on t'a pas vu sortir gagneront euh, biographie, l'autobiographie de Philippe Clair. Qui est okay, d'ailleurs très bien. Non ah mais ouais. c'est vrai. Ah ouais, ouais. Voilà, la à euh,
11: la vôtre. Et hein. ouais.
2: eh bien, hein, moi, euh, on va lancer le jingle, jingle.
11: Euh,
0: qu'il faut dans ces cas-là. <rire> « Volvé, you are a loser. » Désolé. Pardon voilà, Michel. Jingle fait par donc Michel Leb, qui ah est au théâtre en ce moment avec Francis Huster pour la pièce « Les pigeons » qui se joue au Théâtre des Nouveautés. Avec ouais. Philippe Vieux. <rire> Également. Euh, faut qu'on aille la
2: voir cette pièce, mais c'est pareil que c'est très drôle. Oui, oui, oui. Euh, J'adore Francis Huster en plus. On ira. Euh, eh bien, merci euh, Raphaël. À, charge à la semaine prochaine. À la
11: prochaine fois.
0: Et... Chaque... Europe, 1. Europe 1. Antenne libre.
1: accompagne vos nuits.
2: Nous étions avec Patricia et nous allons retourner avec Patricia qui nous racontait euh, sa rupture. Le 31 décembre, Patricia a été quittée, Alors, le mot est trop doux par rapport à ce qu'elle a subi, parce que c'est pas une rupture, hein. c'est quelqu'un qui s'est comporté comme un porc et euh, c'est pas une rupture, on va en parler avec elle, mais euh, manifestement elle était un peu... Un peu sous le choc de cette violence avec laquelle on lui a dit au revoir, en l'insultant. Donc Patricia, nous allons vous reprendre bien sûr, dès qu'on aura écouté la chronique de Nicolas. Je salue évidemment toutes les auditrices et les auditeurs qui nous rejoignent en direct sur Repas à minuit 11. Et je vais vous rappeler les numéros que vous connaissez par cœur pour nous joindre. 39, 21, 50 centimes par minute, ça c'est pour nous parler. Et on vous rappelle, donc ça ne vous coûte rien. par SMS. Au 7 39 21 en commençant par le mot, le mot nuit tout en majuscule, mais sachez que les j'ai demandé maintenant à mon équipe de me euh, tamiser les messages d'insultes, donc je ne les vois pas, donc ça ne sert à rien. Mais vous pouvez quand même vous soulager, vous lâcher, vous passer vos nerfs, si vous voulez, dans le vide, comme vous faites en général, de toute façon. Et euh, vous pouvez aussi envoyer un mail à, lib à, à libreantenne.europ1.fr. Voilà.
0: Mon cher Nicolas... Oui, c'est à vous. Alors, moi je vous propose ce soir de revenir sur l'affaire du Watergate. Alors, tout a commencé dans la nuit du 16 et 17 juin 1972. Le gardien de l'immeuble du Watergate, pardon, siège du Parti démocrate, surprend cinq hommes qui s'apprêtaient à installer du matériel d'écoute téléphonique. Parmi les cinq hommes, un ancien membre de la CIA, qui était aussi responsable de la sécurité au comité pour la réélection du président Nixon. Et dès le mois d'août 1972, le président Nixon affirmera ne pas être lié à cette histoire de cambriolage de troisième ordre. Et en novembre, il est réélu triomphalement à la Maison-Blanche. Pourtant, cette nuit de juin scellera définitivement et dramatiquement le destin du 37e président des États-Unis. C'était Robert Nanias au micro d'Europe 1.
5: Dès le 30 janvier 1973, en effet, les cinq auteurs du cambriolage sont condamnés. Peu après, le Sénat décide de créer une commission d'enquête et c'est alors qu'intervient le premier coup de théâtre. Le 27 avril, deux des accusés affirment qu'ils ont subi des pressions de la Maison-Blanche pour taire la vérité. Dès lors, ne cessera pas d'enfler une affaire où se mêlent les abus de pouvoir, l'espionnage politique, les entraves à la justice et la fraude fiscale. En fait, à l'époque, Nixon affirme n'avoir rien à faire avec Watergate, mais très vite, les pièges se referment sur lui. C'est ainsi que, dès avril 1973, L'enquête prouve que plusieurs de ses ministres, ses principaux conseillers aussi, sont mêlés au Watergate. Tous sont obligés de démissionner ou sont limogés. Quelques jours plus tard, en mai, deux anciens ministres du président, dont John Mitchell, sont inculpés de trafic d'influence. Nixon, malgré tout imperturbable, continue de crier son innocence. Mais en juillet, alors que la commission d'enquête créée par le Sénat vient de découvrir que le président possède tous les enregistrements des conversations qui ont eu lieu dans son bureau... Il refuse de livrer ses documents, arguant du privilège de l'exécutif. Et c'est alors que, pour la première fois, les Américains commencent à douter de son innocence. À la fin du mois d'octobre, nouveau coup de théâtre. Nixon accepte de communiquer un premier lot de neuf enregistrements. Cependant, la commission sénatoriale n'est pas satisfaite. Le président, en réalité, a gardé par devers lui les bandes essentielles, celles qui le disculperont ou au contraire prouveront sa culpabilité. Dans plusieurs déclarations à la télévision et à la radio, il continue de jurer, ses grands dieux qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Mais dans le même temps, John Dean, qui est inculpé, n'hésite plus à affirmer que le président non seulement était au courant, mais en réalité a couvert toute l'affaire depuis le début. C'est dans ce climat que le 15 juillet dernier, la commission judiciaire de la Chambre des représentants, chargée de dire si oui ou non Nixon est coupable, cette commission ouvre ses travaux. Finalement, le 24 juillet, après de très nombreux débats télévisés, la commission estime que le président a tenté de camoufler la vérité et elle recommande aux députés américains de le mettre en accusation devant le Sénat. La veille, la Cour suprême avait rendu un jugement intimant l'ordre à Nixon de remettre toutes les bandes qu'il possédait encore. Le chef de l'exécutif qui connaît le contenu de ces bandes comprend qu'il est perdu et tente, il y a quelques jours, lundi dernier, un dernier coup de poker en reconnaissant publiquement qu'il a tenté de camoufler la vérité et d'obstruer le cours de la justice en demandant au FBI d'étouffer l'affaire. Il espérait alors obtenir les circonstances atténuantes, mais le coup de poker échoue, ses derniers supporters l'abandonnent, et il apparaît alors évident que Nixon sera destitué s'il ne démissionne pas.
2: J'avais vu un documentaire, je crois sur Arte, sur le Watergate, aurait 4 ou 5 ou 6 heures, et en fait, contrairement aux apparences, c'est d'une complexité absolument oui. abyssale. Oui. abyssale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus rien. Oui, oui. tellement il y a de de strates c'est oui. pas juste un, un immeuble qui se fait écouter c'est c'est en fait fascinant de, de détails de rebondissements
0: de sous couches euh, c'est assez fascinant d'ailleurs c'est extrêmement bien synthétisé par Robert Namias oui. à l'époque bah, oui, enfin, Robert Namias oui. c'est
2: l'élite de l'élite du journalisme oui, exactement oui. merci Nicolas très belle archive et euh, bah la semaine à demain à demain -à -dire la semaine prochaine à bah, demain ouais. Nous allons retrouver notre amie Patricia qui est en souffrance après avoir été traitée. Elle le dit elle-même, comme une merde, larguée comme une merde. Je reprends ces termes.
10: Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison.
2: Merci d'avoir patienté, oui, oui. Patricia.
10: Oui, bah je vous en prie, c'est normal. Donc, euh, oui, bah, vous avez raison, c'est tout à fait le terme. Donc, en fait, euh, bon, euh, quand il passe, mettons je suis à l'arrêt du bus, euh, il passe devant moi, il me fait un doigt d'honneur, ou alors il m'ignore. Enfin, vous voyez, c'est toujours, euh, voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, si on revient 9 ans en arrière, au départ, je voulais pas sortir avec cette personne. Pendant 3 mois, il m'a couru derrière. Euh, bon, j'ai fini par céder. Euh, une fois qu'il m'a eu, ben il a commencé à me faire pleurer, il a commencé à me faire m'humilier et malheureusement pour moi, il était trop tard, j'étais déjà amoureuse. Et tout ça pour dire que ben quand on le sent pas, on le sent pas. Et aussi pour dire aux personnes hommes comme femmes que quand on sent que on n'est pas respecté, euh, respecté et qu'on n'est pas aimé pour soi-même, euh, moi il m'a aimé juste pour mon physique, pour dire ce qui est. À toute façon, s'en n'est pas caché, on me l'a dit après. Euh, on peut s'attendre au pire parce que moi cette personne malgré que ben, pour moi c'était comme mon mari euh, il venait chez moi je lui faisais à manger je lui préparais ses gamelles pour aller travailler il me ramenait son repassage enfin bref je n'arrêtais jamais quelquefois j'allais chez lui quand il n'avait pas fait son ménage je lui faisais un coup de serpillère je faisais des choses puisqu'on habite la même rue hein, donc j'ai pris cet appartement que je déteste pour lui euh, il m'a coupé de mes amis, il m'a brouillé avec ma famille, enfin avec le peu de famille qui me restait. Euh, c'est quelqu'un qui est bourru, c'est un bourrin il se croit intelligent alors qu'en fait, il y a toujours eu de, la, eu de la chance en fait, vous savez et c'est pas quelqu'un qui, qui est intellectuellement très... Voilà, mais il a toujours eu de la chance, euh, c'est quelqu'un qui a un très très beau salaire, euh, et pour lui je suis minable euh, euh, il, il m'a toujours jugé, euh, par exemple, bon ben... Quel âge euh, il a 50, euh,
2: 51
10: 51, oui, 51. Donc euh, il en fait un peu plus, parce que je trouve qu'il sait et il a une mentalité un peu vieux, un peu. Comment je veux dire ça? Il est quelquefois ringard dans ce qu'il dit. Alors, il veut jouer les gamins. Une fois, on... il n'y a pas si longtemps que ça, il y a six mois, soir, on est sorti en boîte. Et puis, euh... Alors, on est rentrés, déjà, il a fait comme si qu'il n'était pas avec moi. Alors, déjà, je l'ai vu tout de suite. Alors, il draguait de son côté, parce que bon, moi, je suis quand même quelqu'un de fidèle, donc euh, moi, euh, hors de question. Moi, je vais parler avec des gens, même avec des hommes, mais bon, c'est tout, hors de question, quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un, je quelqu'un, c'est tout. Et il faisait le euh, joli cœur, il faisait... Euh, bon sûr, euh, voilà et euh, Il a fait trois danses, il n'en pouvait plus, les avait mal partout le lendemain. Moi, je me suis foutu de lui, forcément. Et il m'a toujours dit qu'avec moi, il se sentait gêné... Euh, quand on partait en vacances, avec, parce que je travaille pour une grosse boîte. Donc, euh, en fait, il y a un comité d'entreprise, puis il y a des vacances une fois par an. Donc, je pars avec lui en vacances, ça ne lui coûte quasiment rien, d'ailleurs. Et même en vacances, il faut qu'il me crie dessus devant ses chefs, devant ses collègues. qu'il qu il,
2: il est gêné, mais en même temps, vous avez l'air d'être une belle femme, une très belle femme. Donc, euh, il, vous, il vous voulait pour, son, pour votre physique, et en même temps, quand mmh. il est avec vous, il est gêné mmh.
10: Il est gêné parce que il n'aime pas que je parle avec des gens, il n'aime pas que. Euh, euh, il dit que je suis une crâneuse. Bah non, si on parle de choses intéressantes, on parle de choses intéressantes. Si lui ne suit pas, bah, il suit pas, c'est tout. Moi, je suis pas non plus toujours. Euh, euh, je ne sais pas comment dire. Euh, me mettre à son niveau. Euh, moi, je n'ai pas envie de ça. Moi, je suis quand même quelqu'un qui, qui aime bien parler de choses intéressantes avec des gens, même en vacances. Moi, j'étais plutôt que les femmes des chefs. Quoi. Vous voyez Et par exemple, quand on est parti en vacances, la première, la première année, personne ne me connaissait.
2: Il travaille dans Et... quoi, le, lui
10: Alors, il travaille dans la pétrochimie, dans une usine Steveso. D'accord. Oh, C'est une grosse boîte. Une grosse boîte. Il a un bon euh... poste. Ah euh, ouais hum. Ouais, ouais, ouais. Un très, très gros salaire. Donc, pour lui, je suis minable. Je suis une merde. Déjà rien que ça. Euh, alors, comme j'ai des problèmes de santé, alors là, franchement, alors là, pour lui, euh, euh, je suis à moitié crevée. Enfin, il me sort des trucs euh, pff, parce que j'ai une maladie d'os et de muscles. Hein. Donc, ça se voit pas, mais il y a
2: des gens qui je ne sais pas, que vous, avez... Et, euh, vous avez quoi Une
10: maladie d'os d'os ah. et de muscles. D'accord. Donc, euh, j'étais deux ans en rééducation pour apprendre à bien marcher. D'accord. Suite à accident. Donc, en fait, ça se voit pas, sauf quand j'ai vraiment trop mal ou que je ne pas marcher, je reste chez moi donc euh, voilà, euh, voilà j'ai hein, même ma carte euh, de stationnement et tout hein, donc je suis pris en charge et tout ça par rapport à ça donc pour lui bah je suis juste euh, voilà je suis plus bon à rien euh. et puis il est, toujours, il est toujours dans les paradoxes parce que euh, il me dit toujours qu'il a honte de moi des fois, parce que en fait euh, grâce à moi j'avais euh, souvent des trucs gratuits euh, vous savez euh, je sais pas comment je peux dire ça. Lui, c'est pas se débrouiller dans ces trucs-là, mais moi, j'arrivais toujours à faire des petits jeux concours, des trucs comme ça. En plus, il m'a arnaqué. J'ai su qu'il m'a arnaqué.
8: C'est-à-dire
10: que, bah, c'est-à-dire que quand on, je faisais des concours ou des choses comme ça, euh, j'avais toujours dit, ben bah, écoute, pourquoi qu'il y ait de problème et d'histoire, Quand on gagne un truc, on partage à deux. Donc, il euh, y a un an et demi, j'avais gagné 500 euros euh, un jeu à gratter. J'en ai donné 250. Euh, une fois, pareil, j'avais gagné 100 euros, j'en ai donné 50. Une fois, lui, il a gagné 150 euros, il m'en a donné la moitié. Donc, on avait toujours ce principe. là Comme ça, ben, quand on joue à dos, des choses comme ça. Je suis pas joueuse, hein, c'est plutôt lui. Moi, je suis plutôt dans les jeux concours, des petits bulletins qu'on met dans les urnes. Parce que moi, j'ai pas Internet, tout ça, donc je suis encore à l'ancienne. Hein. Et j'avais mis un petit bulletin euh, à son nom euh, dans une urne euh, pour gagner un scooter. Et j'avais dit, écoute, au magasin, il y avait un jeu dont j'ai mis un, ton nom, puis j'ai mis le mien sur un autre petit, du fait qu'on ne vit pas ensemble et puis qu'on n'a pas les mêmes noms, on n'a rien. Donc, euh, il m'a dit, ouais, bah, c'est bien. Et puis, c'est son nom qui a été tiré au sort. <rire> Incroyable. Dans un petit supermarché euh, du coin. Et puis, en fait, euh, ça, c'était avant qu'il qu me quitte. Et quand euh, il m'a quitté, euh, enfin, quitté, quand il m'a quitté, quand il m'a lâchement barré, on va dire ça comme ça, en fait, je lui ai dit, au fait, pour l'histoire du scooter, il me dit, oh, j'en sais rien, je m'en fous, je m'occupe pas de ça. Donc moi, j'étais au culot, j'étais au magasin. Et ils m'ont dit, non, non, monsieur est venu récupérer le scooter, effectivement, qu'il a gagné, il est venu récupérer euh, avec le patron de l'usine, enfin, c'était euh, l'usine de saucisson qui avait gagné le scooter. Donc, en fait, il m'a roulé. Et donc, euh, du fait, euh, j'étais sonnée à sa porte, je lui ai demandé quoi. Il m'a dit, de toute façon, tu n'auras rien. Tu n'auras rien du tout, tu vas te faire foutre. Alors, moi, je l'ai traité d'arnaqueur. Puis voilà. Et puis, fin de l'histoire. J'ai dit, de toute façon, je ne veux plus te voir. Alors, il m'a roulé, il m'a quitté, il m'a trompé, enfin, il m'a tout fait. Il m'a tout fait pour quelqu'un que je me suis occupé de lui comme si j'étais sa femme. Et chez ses parents, je n'avais pas le droit de rentrer. Et je restais sur le parking. Il m'a fait que des trucs comme ça. J'étais une étrangère parce qu'en plus j'ai pas d'enfant avec. Donc pour eux, bah, même sa famille, j'étais une étrangère, quoi. J'ai euh, vécu mais des choses que mais maintenant que je l'aime plus euh, depuis euh, un petit moment là, parce qu'il s'est passé un truc, j'ai eu un déclic en fait. Mais euh, malgré tout, bon, euh, je me suis dit bon euh, je vais pas commencer à rechercher autre chose, etc. Bon bah, pour moi, c'était bien, je passais ma vie avec lui, puis c'était tout, quoi. Et en fait, euh, maintenant que je l'aime plus, je me rends compte que je me suis fait avoir sur toute la ligne. Puis il m'a pris neuf ans de ma vie, quoi. Parce que j'ai aucun bon souvenir avec lui. Aucun. Tout ce qu'on a fait, il y a toujours eu des disputes. Il y a toujours eu des disputes avec d'autres personnes. Des fois, je l'ai vu se battre pour une place de parking. Sur l'Anse. Quand on avait été faire des magasins, par exemple. Lui, il est du coin, euh, ça un rare joie, bah, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qu'il aime bien. Il a été 22 ans pompier volontaire. Euh, ses collègues, ils l'ont poussé gentiment vers la sortie. quoi. Donc, mais euh, je sais pas, j'arrive pas j'arrive pas à comprendre. Puis moi, je voulais pas croire tout ça. Je me suis dit, non, les gens sont méchants, ils sont peut-être jaloux. Euh. J'arrivais toujours à lui trouver des tas d'excuses, même quand il y avait des histoires avec quelqu'un, j'allais voir les personnes, j'arrondissais toujours les angles, j'ai eu tort, mais je m'en veux, hein. bon, ce qui est fait est fait, mais j'aurais dû être moins maternelle avec lui, j'aurais dû faire comme ses ex-copines ou ses ex-femmes, j'aurais dû être beaucoup plus dure et tranchante, mais je ne sais pas faire comme ça. Donc, euh, et ça c'est pour un peu dire aux gens que quand on n'est euh, pas aimé par quelqu'un euh, même nous si on est redingue de la personne, on part perdant dans tous les sens du terme moi je suis, per je suis partie perdante dès le début mais une fois que moi je ne suis pas quelqu'un qui est vite amoureux mais quand je suis amoureuse, je suis amoureuse Donc, euh, et c'est pour dire aux gens qu'une fois qu'on est amoureux ben, on subit tout, si la personne que vous avez en face de vous n'est pas amoureuse de vous ou amoureuse de vous. On part perdant, de toute façon. On n'est pas dans une égalité de, de chance au niveau de tout ça parce qu'en en fait, euh, ben, on, on est manipulé hein, quelque part. Hein. On fait des choses par amour qu'on ne ferait jamais en temps normal. Et ça, je m'en rends compte maintenant. Parce que dans ma vie, je n'ai pas souvent été amoureuse. donc euh, Ça a plus été la raison qui a pris le dessus que l'amour dans ma vie. Et là, pour une fois que, vraiment, je suis tombée amoureuse, et c'est bête, parce qu'au départ, j'en voulais pas. Je le trouvais bourru, je le trouvais macho, je le trouvais dur, je le trouvais vulgaire dans ses paroles. Euh, même quand il parle à ses chefs à l'usine, ou qu'il parle même au patron, il faut voir comment il parle à son patron. Ben, c'est parce qu'il a un poste où, malgré tout, il n'est pas facilement remplaçable, parce que quelqu'un qui ferait ça C'est quoi, quoi son Moi,
2: poste, suis... exactement
10: bah en fait, il, il s'occupe des mélanges de produits. Vous savez, c'est de la pétrochimie, quoi. je peux pas dire le nom de l'usine. Ouais. Non, non. Donc, euh, c'est des mélanges euh, bah, de produits, euh, mais ça va par tonnage, hein. Donc, il a quand même bon. 27 ans d'expérience. Écoutez,
2: euh, Patricia, je vais vous dire les choses.
10: Oui, je vous écoute, Yann.
2: Non, non, mais je n'ai pas la science infuse. Je vous dis ce que je pense. Uh
10: -huh. Uh -huh. Non,
2: mais je vous écoute. Ce que je vais oui. vous dire n'est pas très agréable.
10: Oui.
2: Vous étiez avec cet homme une femme battue. Une femme oui. battue. Pas simplement oui. une femme giflée, parce que d'aller gifler, oui. c'est frapper. Donc une femme battue. Et il, va, il vous battait non seulement avec des claques, mais oui. il vous battait avec des mots. Et hein ils vous battaient également avec des situations. Je m'explique. Mmh. Mmh. Euh, quand on dit à quelqu'un, ferme ta gueule, je ne veux plus voir ta gueule. Mmh. Mmh. Euh, quand on dit à quelqu'un, euh, t'as grossi, euh, t'es regardable, etc. C'est mmh. battre quelqu'un avec des mots. Quand on mmh. gifle une femme, ou même un enfant, ou même un homme d'ailleurs, mais... Ça s'appelle mm -hmm. de la violence. Quand euh, on se comporte comme ça, et vous l'avez d'ailleurs très bien dit, puisqu'à un moment donné, vous m'avez dit « il m'a cassé oh oui ». Donc, quelqu'un qui vous casse, c'est quelqu'un qui vous bat. Mais euh, ce qui ressort de tout ça, comme tous les gens qui frappent, euh, entre guillemets, les plus faibles, hein, physiquement mm -hmm. les plus faibles, j'ai pas dit moralement, mais physiquement les plus faibles, mm -hmm. ce sont des lâches. Et sa lâcheté, à lui, s'exerce dans tous les domaines. Mm -hmm. Les coups, mais aussi dans la rupture, incapable de, de prendre ses responsabilités et de vous quitter en homme, donc il vous quitte mmh. en gamin, et mmh. puis un lâche parce qu'en boîte de nuit, il fait celui qui ne vous connaît pas, mmh. un lâche parce que devant sa hiérarchie, il fait celui qui vous est supérieur ou qui a honte de vous, mmh. et euh, de manière très simple, et c'est ça qui est toujours extrêmement difficile quand on voit les couples, c'est que votre intellect savait que ce type était un moins que rien, mais mmh. votre affect, sans doute parce que, et là je vais faire de la psychologie de comptoir, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre histoire qui fait que vous ne vous aimez pas, ou que vous n'avez pas de vous forcément une vision euh, très haute, et bien cet mmh. homme, vous l'avez autorisé, d'une certaine manière, à avoir sur vous une ascendance euh, et il vous a d'une certaine manière pris en otage et fait de vous sa chose quand on se laisse chosifier ou réifier par quelqu'un et c'est là qu'arrive la chose désagréable c'est que d'une certaine manière, alors je ne dirai jamais jamais, jamais de ma vie qu'une femme battue se fait battre parce qu'elle le veut bien ça serait abject et je ne pense absolument pas ça mais en revanche dans une relation, on est deux. Et donc, vous l'avez laissé, d'une certaine manière, avoir sur vous de l'ascendant. Vous l'avez laissé prendre les clés du coffre et vous l'avez, d'une certaine manière, aimé aussi parce qu'il vous impressionnait d'une certaine façon. Vous l'avez aimé aussi parce que, d'une certaine manière, il avait pris l'ascendant. Et ce que vous avez, à mon avis, hein, aimé uh -huh. chez lui... C'est cet ascendant qu'il a pris sur vous. Ce, qu ce qui vous a rendu amoureuse de lui, je ne dirais pas que c'est uh -huh. ses qualités. Je dirais uh -huh. que, étrangement, ce sont ses défauts. Mais que vous jugez quand même comme étant des qualités, parce que quelqu'un qui vous jugule, quelqu'un uh -huh. qui vous esclavagise, vous n'en revenez tellement pas qu'on puisse vous faire ça. Vous êtes tellement bluffé que quelqu'un ait l'énergie, le culot, la force, la puissance et l'énergie de vous traiter comme ça, mmh. que vous tombez paradoxalement amoureuse de ce qui le rend insupportable. D'une certaine manière, de ça, et je mets des guillemets, force, mmh. mais cette force est une illusion, mmh. euh, parce que c'est un faible, et c'est un lâche. Mmh. Mais vous avez donné à cet homme l'autorisation de vous traiter comme une chose. Le problème, on peut très bien imaginer ça, c'est pas grave, mm -hmm. on a le droit de se faire chosifier par quelqu'un. Le problème, c'est que cet homme vous a d'abord pris pour sa chose, mais ensuite mm -hmm. vous êtes devenu son défouloir. Vous êtes devenu, le, vous êtes devenu à la fois son bouc émissaire et le réceptacle de ses frustrations. Quand il n'est mm -hmm. pas bien, il vous voleur dessus. Quand il n'est mm -hmm. pas bien, il vous tape. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Tout ce qui vous fait subir n'a à voir qu'avec lui. Tout ce qui vous reproche n'a rien à voir avec votre euh, attitude, votre psychologie, votre physique, votre euh, mentalité, votre psychologie, rien. À chaque fois qu'il... En fait, d'une certaine façon, comme tous les lâches et les faibles, et les hommes qui battent leur épouse ou leur, com leur compagne ou leur conjointe, ce sont des hommes qui, qui se frappent eux-mêmes, euh, et qui choisissent comme bouc émissaire, comme réceptacle une personne qui est complètement hors-sujet, qui est complètement étrangère à la cause de leur mal-être et de leur euh, frustration. Okay. Mais, ils ont besoin d'un punching ball. Ils, ils ont besoin de vraiment de ce qu'on appelle un bouc émissaire. Il, il y a une okay. pièce de Boris Vian que je vous conseille de lire, qui est absolument extraordinaire. Ça s'appelle okay. Les bâtisseurs d'Empire. Et il y a une sorte de créature faite de bandages qui s'appelle le Schmurz. Et à chaque uh -huh. fois que quelqu'un ne va pas bien dans la maison, il va frapper un coup de pied, un coup de poing, une gifle, une claque, euh, le Schmurz. Et le Schmurz, uh -huh. on ne sait pas ce que c'est, on sait simplement que c'est une sorte de bouc émissaire qui est là pour encaisser les coups. Eh bien, vous étiez, vous étiez la Schmurz de, de ce faible. Uh -huh. Vous étiez finalement une sorte de passe-nerre. Vous étiez une chose sur laquelle il se passait les nerfs, et je vais même vous dire un truc horrible, il passait mmh. aussi, d'une certaine manière, excusez-moi de le dire, mais il passait en contrebande sa libido. Euh, ah oui. Donc, en gros, il vous a chosifié aussi sexuellement. Mmh. Et, vous et, 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 et Cet homme ne vous a jamais considéré comme une personne en soi, digne mmh. de ce nom, c'est-à-dire, il ne vous a jamais considéré comme une fin en soi, Tout à fait. un être humain qui mérite le respect. Non, il vous a considéré comme un moyen de parvenir à, à ses fins sexuelles, vous avez à, s... euh, ouais. à ses fins parfois euh, ménagères, à ses fins culinaires, peut-être même à en, en, en ses fins sociales et assez, euh, en, comme, comme animal de compagnie. Ah, bah ben oui! <rire> Mais, en, à chaque fois
8: ouais.
2: qu'il mm -hmm. qu a fallu vous montrer de la dignité, à chaque fois qu'il a fallu vous mettre sur un pied d'égalité avec lui, il a refusé de le faire. En boîte, ah, je connais pas. Avec mm -hmm. son patron et ses femmes. Enfin, ah, je connais pas. Euh, mm -hmm. Ce type, il vous a peut-être traité comme une merde, mais excusez-moi de vous le dire, il y a mm -hmm. une seule merde dans l'histoire, c'est lui, et je vais plus loin. Et il mm -hmm. le sait. Et c'est pour ça qu'il qu choisit quelqu'un pour détruire la personne, pour essayer mm -hmm. de la chosifier, parce que lui, est une chose, c'est quelqu'un qui est mort à l'intérieur. Lui, c'est une chose. Mm -hmm. Et plutôt qu'essayer de se, de se hausser à votre niveau, parce que vous, vous êtes un être humain, puisque vous êtes capable de souffrir, et vous mm -hmm. avez des mots forts, eh bien, plutôt mm -hmm. que d'essayer d'arriver à être à votre niveau d'être humain, il préfère ouais. vous rabaisser, vous, à l'état de chose, parce que lui, c'est une chose. Et encore je suis poli, hein. c'est de la matière. C'est de la matière. C'est une excroissance osseuse. Vous avez peut-être un problème des os, mais lui, c'est une excroissance osseuse. Il fait partie euh, de ces gens qui, c'est mon grand truc, sont venus sur Terre pour rien. Pour rien. C'est des gens qui viennent sur Terre pour rien. Ils passent à côté de tout, de leur existence. La, la, la vie n'est pour eux qu'un espèce de... Vous savez, comme une roulette de hamster une cage d'hempster dans uh -huh. laquelle on... on et de temps en temps, comme on a raté complètement sa vocation, son destin, et qu'on uh -huh. panique à l'idée d'avoir été ce qu'on est et de uh -huh. pouvoir en sortir, on, fait puni, on punit quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec euh, euh, l'histoire en question. Et uh -huh. il vous a choisi vraiment comme une schmurtz. Uh -huh. Uh
8: -huh.
2: Et par contre c'est ça qui est terrible chez l'être humain, qui rend l'être humain passionnant. On peut très bien tomber amoureux de gens qui nous font du mal. C'est ça aussi, l'être humain. Il y a une grande différence entre les animaux et les êtres humains, c'est peut-être la différence fondamentale, c'est que les animaux vont toujours dans le sens de ce qui leur fait du bien. Les animaux coïncident avec leur nature. Les animaux s'inscrivent dans leur instinct. Les animaux ne font jamais de hors-sujet avec leur animalité. Alors que l'homme... Il est capable, l'homme, de s'extraire de ce qu'il est, en bien mm -hmm. ou en mal. L'homme est capable de s'arracher à cette définition, à trahir son essence, à bifurquer de sa nature mm -hmm. pour être un peu différent de ce qu'il aurait fallu être pour être heureux. Donc mm -hmm. il peut s'améliorer, l'homme, il peut se perfectionner, mais il peut aussi s'accabler, il peut se détruire. Aucun animal ne s'améliorera en bien, mais aucun animal ne, ne se dégradera. Les mm -hmm. animaux coïncident avec, euh, avec ce qu'ils sont et un animal est parfait dès la naissance. L'homme, mm -hmm. lui, met une vie pour essayer des choses. Et je comprends donc, et ça je ne vous jette pas la pierre, qu'on puisse tomber amoureux d'une salope ou d'un salaud. Mm -hmm. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. En Rossellini, mon réalisateur préféré de tous les temps, euh, mmh. était euh, batifolé avec Anna Magnani. Euh, mais Anna, il n'était pas amoureux d'Anna Magnani, il s'en servait exactement comme votre type là se sert de vous. Mmh. Mais Federico Fellini, lui, il était vraiment amoureux d'Anna Magnani. Et euh, un jour, il est allé la voir, il dit, mais je ne comprends pas, Anna, Roberto est gros, Roberto est toujours en sueur, Roberto t'insulte, Roberto te traite mal, Roberto t'humilie, euh, qu'est-ce qu'il a de plus que moi Et elle lui a dit, mais tu viens de le dire toi-même, si je suis amoureuse de lui, c'est parce que c'est un salaud. Je ne suis pas en train de dire que les femmes n'aiment que les salauds, ni que les hommes n'aiment que les salauds. Je dis que je peux comprendre, chez un, une femme ou un homme, qu'on choisisse, pour mille raisons, celui mm -hmm. qui est susceptible de nous faire le plus de mal, ou celle qui est susceptible de nous faire le plus de mal parce que nous sommes différents de ce que nous sommes, à chaque uh -huh. instant.
10: C'est un engrenage aussi.
2: Mais oui, mais regardez uh -huh. par exemple l'histoire malheureuse de, 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 de Palmade. Euh, uh -huh. C'est un homme qui, avait, qui a tout pour être bien uh
8: -huh. et qui parce en fait a,
2: a tout fait. Il a la santé, il a le succès, uh -huh. il a le talent, il a encore un, euh, la jeunesse, il a, il a tout. Euh, mm -hmm. Et il a choisi de n'avoir rien. Mm
10: -hmm. Tout à fait, ce que je pensais.
2: L'être humain ça, est, est, ça, est capable de choisir ouais. de se faire le plus de bien possible ou le Tout plus fait. de mal possible. Mm
8: -hmm. C'est ce
2: qui nous différencie foncièrement de l'animal. Et donc, je, je ne vous jette pas la pierre en disant que vous êtes dingue de tomber, de tomber amoureuse de lui. Ça, ça ne se décide pas et, et ça va plus loin. C'est parce ah, que oui, c'était un salaud que vous êtes tombée amoureuse de lui. N'empêche que vous avez fait votre tour de manège avec un salaud et qu'on n'en sort pas mmh. indemne.
10: On n'en sort pas indemne, ça c'est clair. Bah non, Vous l'avez dit, vous êtes cassé. Ouais. Ouais. Je suis cassé mmh, mmh. Ah oui, oui, parce qu'on n'en sort pas indemne de cette histoire. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et en plus, comme il, était, il soufflait toujours le chaud et le froid, et comme vous dites, de toute façon, j'étais euh, son bouc émissaire. Quand ça allait pas à l'usine, c'était moi qui prenais en rentrant, il m'insultait, il trouvait toujours des prétextes. Oui,
2: mais Et vous, vous, avez parents, dit, vous avez dit une phrase tout à l'heure qui est dingue. Vous avez dit, bon, bah, je fais... euh, quand il me claquait euh, comme... ou qu'il m'insultait, bon, bah, je faisais comme si de rien n'était, comme d'habitude. Vous vous, vous vous rendez compte de la phrase
10: et avant jamais j'aurais parlé comme ça, c'est parce qu'en fait je suis avec lui que je l'aime plus que je j'arrive à parler comme ça parce que je, je fais ma propre analyse, je me dis mais enfin quand même. Et c'est pour ça que je voulais aussi témoigner de dire aux hommes comme aux femmes, s'ils si sont avec des gens qui ne les aiment pas, il faut se faire violence à soi-même et tourner les talons, partir, parce que c'est gâcher son temps alors qu'on pourrait être avec quelqu'un de bien. Parce que le temps, voilà. bah, le temps perdu, on ne le rattrape pas, on n'a qu'une vie, on n'a pas de plan B. Euh, moi, je dis tant qu'on peut faire les choses, qu'on a la santé, il ne faut pas perdre son temps avec quelqu'un en fait, qui en vaut pas le coup, parce qu'on veut être aimé, mais en fait, on ne sera jamais aimé. que si quelqu'un qui ne vous aime pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il ne vous aimera jamais. Exactement. Et ça, c'est... On, on peut se faire... Alors là, j'ai Maxime de... qui me
2: dit à votre sujet... C'est un sale gros connard. Elle en a chié pendant 9 ans. La seule chose qui soit dommage, c'est qu'elle ait connu ce sale type de surcroît violent. Voilà. Bah oui. Euh, bah oui. Je pense que cette femme utilisait ce sale type comme une bouée, un pansement. Au fil des ans, la force des habitudes en fait une femme soumise à cette ordure. Elle était sa boniche en somme. Et il rajoute 120 kilos, faisant plus vieux, il se sent laid et se venge. Et il me dit, il ne serait pas vaguement impuissant <rire>
10: <rire> Aussi oui. <rire> Vers vous... la fin, ça c'est clair. De toute façon, ça c'est clair. de toute façon, il venait à la maison. On... Patricia, On... oui. On va être franc. Il venait à la maison que pour bouffer. C'est tout. Et voilà. Il venait chez moi, il bouffait, il dégueulasse, c'est tout. Et, et voilà.
2: Euh, Est-ce que voilà. vous connaissez Jacques Jelin? Oui. Vous connaissez l'attentat à la pudeur? L'attentat à la pudeur, un de ses morceaux les moins connus.
7: Je ne sais plus ce
10: que j'avais été voir en concert Sur le mode de
2: l'opérette, mais il n'a jamais joué en concert, celui-là. C'est une opérette.
10: Non, moi, bah, je ne connais
2: pas. C'est parti. L'attentat à la pudeur de Jacques Higelin sur l'album Champagne pour tout le monde. Euh, à ne pas confondre avec Caviar pour les autres. D'ailleurs, si ceux qui savent ce que veut dire Champagne et Caviar le savent, qui nous appellent, ça ne nous fera rien. En 1979, Thibaut, ça va Depuis votre accident Très bien et vous La moto qui vous était
9: rentrée dans le flanc C'était moi, bah, ça, ça va beaucoup mieux, je me suis remis de mes émotions. Mais ça prend un peu de temps quand même. Hein. Ça a pris un peu de temps à me remettre de mes émotions, oui effectivement, mais euh, euh, j'étais plus choqué pour euh, le, le motard qui, a quand même, euh, qui passait pas très loin d'un gros accident. Moi j'étais protégé dans la voiture quand même.
2: Eh oui, les accidents, c'est quand même, c'est jamais neutre. On en, on en garde toujours un petit, une sorte de petite, euh, un bruit de fond pendant quelques, pendant quelques jours. Ça c'est sûr. Pendant quelques semaines. Ça, ça, fait réfléchir le soir. Écoutez, bienvenue Thibaut. Merci, merci. C'est un habitué de l'émission, vous maintenant. On commence à, à venir quelques fois, oui. Je vais prendre congé de notre chère Patricia. Au revoir Patricia.
10: Oui. Au oui. revoir. Je, vous, je oui. très fort. Oui, et puis s'il y a des gens qui veulent m'appeler. À
2: la pudeur, Donc je me vante, vante, vante. Quand même, c'est grand hein, comme morceau.
10: Donc s'il y a des gens qui veulent m'appeler pour avoir des un conseils attentat à coins. la pudeur, oui.
2: vous en foutez, vous, mm -hmm. déjà, qui je l'aurais de l'attente à la pudeur
10: Non, bah, je suis allée voir un concert à Lille. Euh, C'était dans les années. Bon, je ne pas de bêtises, ça devait être 78 ou 79. Ah ouais, c'est
2: sa grande époque.
10: Oui. Vous, euh... vous
2: savez ce que ça veut dire, vous, euh, champagne pour tout le monde et caviar pour les autres Champagne non, et caviar, vous ne savez pas ce que ça veut non, dire non. Très bien.
10: Euh, ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus, c'est tellement bah vieux. À ce là
2: on peut le dire, mais je ne le dirais pas moi-même.
10: Hein. Oui, mais c'est tellement vieux tout ça. Puis bon, à l'époque, on parlait plus cash que maintenant. Alors maintenant, on a pris l'habitude d'être toujours en soft pour beaucoup de choses. Tandis qu'à l'époque, bon, j'avais quoi, 18 ans à 18 ans, c'est l'âge où on va voir des concerts, qu'on fait plein de choses euh, on est moins choqué euh, de ce que les chanteurs disaient que ce qu'on peut entendre maintenant quoi. vous voyez ce que je veux dire maintenant euh, c'est pas euh, je sais pas j'aimais bien mais la après c'est que j'ai été de voir en concert donc euh... merci donc,
8: voilà. beaucoup
2: hein, Patricia
10: – Oui, bah je vous dis, si les gens veulent m'appeler, etc., vous pouvez euh, laisser mon avec numéro. – D'accord, avec plaisir. plaisir,
2: Patricia, votre témoignage bah, était important. – Merci
10: beaucoup,
2: important. parce
10: que vous m'avez dit des choses euh, faut, auxquelles je n'avais même pas pensé. – Il faut voyez. savoir,
2: et je le dis vraiment à toutes les femmes qui nous écoutent, si votre conjoint vous insulte, vous êtes une femme battue. C'est-à-dire que ce sont les mots sont des coups. – Ah oui, ça fait très mal. – On n'a pas à insulter quelqu'un, c'est un coup, un mot. Mmh. Pu espèce de pute, salope, euh, je t'emmerde, enfin mmh, machin. C'est de la violence. Alors je t'emmerde, on a le droit de le dire, il ne faut pas exagérer, mais quelqu'un qui essaye de vous rabaisser en disant que vous êtes laide, vous êtes moche, vous êtes rien, etc., moins que rien, c'est des coups. Pour moi, c'est une femme battue qui se fait insulter comme ça.
10: Oui, c'est vrai, ça fait aussi mal que des coups, de toute façon. Mais c'est
2: des coups, ce sont des coups, les mots sont des coups. Un mot n'est jamais neutre. Et vous savez, il en reste toujours quelque chose. Une femme qui se fait insulter, elle n'oublie jamais le mot.
10: Ah non, de toute façon, ça me restera, ça c'est clair. Malheureusement, euh, ça c'est clair. Alors,
2: Même on si je peut s'engueuler dans un car, ménage, dans euh... un couple, on peut s'engueuler. Le contraire serait mmh. bizarre et triste, d'une certaine manière.
10: Mmh. Mais, mais façon de le faire.
2: Mais, mmh. mais il y a des mots qui sont des coups. Mmh. Il y a
10: des et mots qu'on qu Et dit on pas. le sait
2: très bien, d'ailleurs.
10: Mmh. Il y a des voilà. mots qu'on laisse dans la rue. Mais dans son couple, on, il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous
2: Allô avez tout à fait raison. Je vous embrasse ah, très vrai. fort, Patricia.
10: Moi également, Yann. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous Bonne embrasse. Nuit. Au revoir. Bonne nuit.
2: Et oubliez ce gros tas de merde, hein. Je vous oh, embrasse.
10: Allez bah, oublié. Ah, oublié, vous inquiétez pas. Au revoir. Pas. <rire> Au revoir.
2: Eh bien, je suis en ligne avec alors là, c'est une de nouveaux auditeurs également. Ce soir il y a beaucoup de nouveaux auditeurs. Euh, un couple, enfin un duo plutôt. Rodolphe et Chantal.
6: Oui, bonsoir Yann. Bonsoir Yann.
2: Bonsoir jo Rodolphe.
6: Euh, je suis, je suis non voyant. Je...
2: Ça s'entend pas. Hein, je vous rassure, ça s'entend pas du tout. <rire>
6: <rire> oh, oh, Rodolphe. Bonsoir Chantal. Bonsoir.
4: Bonsoir Rodolphe.
6: Bon, comment vas-tu depuis tout à l'heure
4: euh, On essaye de le faire aller.
6: <rire> oui, oui.
2: Alors, euh, vous êtes parlé avant l'émission.
6: Oh ben oui, oui quand même. On, on, on se connaît depuis depuis deux avec Chantal.
2: Ah d'accord. Alors je vous écoute, je vous écoute. Qui veut parler en premier, en prems
6: Eh bien c'est euh, ben donc euh, j'ai j'ai fait connaissance avec Chantal. Je je l'ai dans l'informatique et puis on s'entraide de temps en temps. Euh, je lui fais. Euh, je l'aide à faire ses emails. je vais sur sa page YouTube pour l'aider parce que, comme Chantal a, a du mal à aller sur Internet, donc je l'aide un
2: petit peu pour le... Bon, hey, on va hey, on va tous dire, on va on va, on va, va crever l'abcès, en fait. Mmh. Et, et vous avez raison, attention, hein, c'est pas un reproche, mais on va tous dire, on est entre nous. En gros, oui, vous avez entendu Francis et Agathe faire leur petit duo et vous vous êtes dit pourquoi pas nous
8: oui! Ah voilà!
2: Bah, ça va mieux, hein! Quand on le dit! Oui, oui, ça va Alors vas-y, euh, balance la sauce, Rodolphe!
1: Construire un avenir Exercer le métier d'une artiste Pour cela, il faut avoir confiance Et un jour pouvoir gagner ta chance Il te faut faire preuve de courage et savoir aussi tourner la page Car dans la vie le temps est si court Dis-toi si tu t'engages, c'est pour toujours Amis artistes, vous qui faites passer le temps En transmettant vos envies de chanter Amis artistes, vous qui connaissez le succès Sachez, comprenez, cela me tient tellement à cœur Association Amis des Artistes Vous qui avez su me diriger Grâce à vous j'ai trouvé un artiste Sera toujours à mes côtés, ami artistes, vous qui faites passer le temps, en transmettant vos envies de chanter. Amis
2: eh bien, c'était Chantal qui chantait, et Rodolphe, vous avez participé à cette chanson
6: Comment Oui, c'est une chanson qui est, que Chantal a écrite.
2: Oui, mais qui, qui a composé la musique
6: Oh, c'est ben c'est Chantal qui va vous en parler parce que moi je suis pas. Je vais, on va, on va laisser chan parler Chantal un petit peu quand même.
2: Bah, on l'a entendu chanter là, c'est bon. Oui, oui. Ami artiste, s'appelle la chanson. Euh, Re, euh, Rodolphe, vous n'avez pas composé, vous, vous avez rien fait. Non, non, moi je n'ai pas composé Ah d'accord, de... je... écoutez, non, non. Euh, la chanson est passée sur Ropin et Thibaut euh, va nous en parler. Mon cher Thibaut, qu'avez-vous pensé de cette chanson Bah
9: d'accord, bravo, d'abord bravo, bravo Chantal, bravo, bravo Chantal. Merci. C'était très fort, c'était très, très bizarre, sympathique. Celui et... qui a
4: fait la musique, c'est Christophe Burgot.
9: Eh ben un grand bravo à lui aussi. Parce que je
4: l'ai faite euh, avec une association euh, d'artistes pour non-voyants, qui malheureusement n'existe plus, et je n'ai pas trouvé de, de producteur, et je suis à la recherche d'un auteur, compositeur, interprète euh, et producteur éventuellement... Et j'ai lancé l'annonce sur YouTube Mais malheureusement euh, Je n'ai pas de réponse Mais euh, Ami Artiste a beaucoup de vues J'ai 376 vues En combien de temps euh, Rodolphe
10: euh, en,
6: euh, en plusieurs en, Ça fait plusieurs mois déjà hein, y a 376 vues hein. Ça fait plusieurs mois déjà hein.
9: bah alors Déjà j'ai une petite remarque Je ne sais pas si Yann sera d'accord avec moi Mais euh, euh, vous avez la voix de Lynn renault En parlant ah,
2: en, en parlant, hein.
9: et en chantant aussi un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez Yann ah
2: bon J'aime beaucoup Lynn Renault. qui est, qui, qui est quelqu'un de, de charmant, euh, qui a une voix un peu plus éraillée quand même que Chantal. Il y a un petit côté éraillé chez Lynn Renault. et euh, je vois ce que vous voulez dire Thibaut, c'est assez bien vu, mais Lynn a un petit côté plus éraillé dans la voix, non
9: Peut-être, alors je ne suis pas non plus un professionnel de Ligne -Renaud, mais j'ai... C'est pas la même tessiture. J'ai cru entendre Ligne -Renaud, euh, à la première phrase de, de Chantal, donc... Euh... Ah bah, on va demander à Chantal, peut-être que
2: Ligne -Renaud est une des inspirations de Chantal
4: Non, pas du tout.
2: <rire> C'est quoi votre inspiration, Chantal
4: Ben, disons que ce, cela m'est venu, euh, la composition m'est venue euh, à la suite d'une dépression, parce que je, je n'arrivais pas à peu. Ah bon
2: Non mais c'est pas une chanson qui est forcément gay, hein? contrairement aux apparences. Non,
4: non disons que c'est mon histoire. Je percer dans la chanson et de là j'ai fait ami artiste. Je m'adresse à tous les artistes.
9: En tout cas aujourd'hui vous avez le sourire dans la voix, Chantal. Écoutez... Bah, il, faut,
4: bah, un sourire, il faut aller de l'avant, sinon on ne fait rien. Il faut prouver au, aux gens qu'on est capable de chanter. La non-voyance n'a rien à voir. Il faut se battre. Et, et comme me dit un ami qui s'appelle Michel, qu'on qu connaît, Rodolphe et moi, il faut continuer oui. le combat.
2: Écoutez, moi ce que je trouve, c'est que très franchement, vous faites des choses. Vous faites. Oui. Et euh, à la limite connu, pas connu, album, pas album, je sais que c'est une consécration, justement. non mais je sais, mais vous faites des choses, vous pourriez être toute seule chez vous, euh, à regarder le temps qui passe, euh, à compter les heures, euh. et franchement, vous êtes en train, en fait, d'essayer de, ce que je disais tout à l'heure, de vous donner une existence plus intéressante que celle qui vous a été livrée, si j'ose dire. Oui, Aussi, De faire, sortir oui. de vous-même. Et oui, ça, ça s'appelle la dignité de l'être humain. Euh, C'est ce qui vous donne une liberté par rapport à votre handicap. Vous êtes beaucoup plus libre que votre handicap. Vous... C'est un emprisonnement, d'une certaine manière, la non-voyance. Et vous arrivez, en vous exprimant par la chanson, à sortir de cette prison qui, du coup, euh, vous fait voir, avoir une vie euh, autre que celle que vous étiez faite pour, pour avoir. Oui. Pardon. C'est tout, tout à fait respectable et, et je trouve euh, il y a beaucoup d'auditeurs hein, non-voyants qui nous adressent des chansons et euh, c'est intéressant, intéressant de creuser pourquoi euh, la chanson comme ça euh, euh, inspire beaucoup les non-voyants euh, une question de sensibilité ils ont développé euh, un amour pour le chant euh, qui est tout en relation avec, euh, avec leur handicap c'est tout à fait euh, normal et je tiens vraiment à saluer la dignité que vous avez en essayant de vous exprimer artistiquement euh, ma chère Chantal et je vous remercie ainsi que Rodolphe je vous embrasse tous les deux, continuez à nous envoyer des chansons, il est une heure sur Europe 1